0: Geblencht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unseren Mandalorian Recaps mit dem ganz, ganz großen Finale ganz vielen Überraschungen, ganz vielen What-the-fuck-Momenten und äh, Disney, was mich persönlich sehr stark getrollt hat. Aber bevor wir da einsteigen, äh, ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite sind meine Dunkeltruppenkameraden Stu und Dominik. alles du? Hallo. Und hallo Dominik.
2: Guten Abend.
1: <lacht> ja, Kapitel 16, Staffel 2, Finale. Die Folge mhm. The Rescue. Ich war, also wir haben ja schon ganz viel drüber geredet gehabt, was kommen könnte, wie das Finale aussehen könnte und was so folgt. Und ich muss gestehen, wir haben an vielen Stellen irgendwie schon recht behalten, jetzt diese Staffel hinweg so. Und wir haben auch ganz viel vorhergesehen, was Disney machen wird. Sogar mhm. etwas, was wir noch nicht mehr mehr gesehen haben, was jetzt dann doch passiert ist. Aber ich muss gestehen, am Ende dieser Folge oder auch jetzt immer noch, ich weiß nicht, wie ich sie finden soll.
0: Ja, es kommt im Club.
3: <lacht> oh, oh, ich bin einmal nicht alleine, ich bin einmal nicht allein der Bubenmann. <lacht> ja, äh, ich ähm, muss ganz klar sagen, also ich bin mittelschwer enttäuscht. Um, und für mich ist vor allem das Seltsame, dass sich diese Folge anfühlt wie ein Serienende. Tatsächlich. Also die letzte Szene fühlt sich an wie ein Serienende und gerade wenn so in den Abspann übergeleitet wird, wo wir diesmal tatsächlich keine Konzeptzeichnung haben. Ja, das fand ich schade hat das so was Endgültiges? Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie, also das, das mag jetzt kurios klingen, aber für mich spiegelte sich diese Lehre, die das Ganze hinterlassen hat, halt auch in der Lehre dieses Abspanns. Und dann auch die ganze Musik von Göransson. das hatte so was Endgültiges. Also die Serie könnte jetzt auch hier zu Ende sein, aus meiner Sicht.
2: Mhm.
0: Weiß nicht, wie es das zu geht? Ähm ich, also, es, es fühlte sich an, nicht wie ein komplettes Serienende, aber wie so ein, dass jetzt ein Teilabschnitt auf jeden Fall zu Ende ist, dass jetzt eine hm. bestimmte Saga beendet worden ist. Ja, das, ja. Gro -Saga.
3: grogu the, the, jetzt, jetzt kommen die Grogu-Diaries bestimmt dann. Ja. So. Ja.
0: Ja. Also ich, ich, ich muss
1: ja trotzdem sagen, also ich bin nicht nicht krass enttäuscht, aber ich bin verwirrt. Also ich hatte mhm. ich hatte schöne Momente, ich hatte Momente, wo ich mir dachte so, oh, komm schon Leute. Ich hatte Momente von wegen, oh, der Klassiker. Und ich hatte Momente von, was zur Hölle? Also ganz viel so ein Wechselbad der Gefühle innerhalb dieser 45, nicht mal 45 Minuten sind es ja, glaube ich. Und wir müssen, glaube ich, ganz viel jetzt einsteigen und einfach darüber reden. Vielleicht löst sich das ein bisschen in meinem Kopf dann auf. Und äh, wir reden ja ganz am Ende dann auch noch mal über die komplette Staffel. Also das wäre mir auch ganz lieb, weil ja. ich äh, gerade inhaltlich jetzt dann doch an der anderen Stelle ein bisschen Kritik einfach reinwerfen muss. Oh. Es, 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 es ist schön an manchen Stellen, aber an manchen Stellen fühlt es sich auch, wie Dominik auch gerade beschrieben hat, ein wenig leer an einfach.
3: Wobei ich sagen muss, dass diese Staffel ähm, oder dieses Finale passt eigentlich sehr gut zu der Staffel. Weil die ganzen Schwächen, die hier drin sind oder halt die ganzen Elemente, aus denen sich diese Folge zusammensetzt, die haben sich quer durch die Staffel gezogen. Insbesondere was dieses äh, unselige Anteasern von gefühlten tausend Spin-Offs angeht. Ne? Ja. Aber die Leute werden uns hassen, glaube ich. Ja, Weil ich so habe vorhin so. schon
1: geguckt gehabt, die Folge hat ein 9,9 auf IMDb derzeit. Hast ja, also du mal bei Twitter reingeguckt?
3: <lacht> nee, da habe ich nicht reingeguckt. Ich bin nicht bei Twitter, also wirklich. Da war da war Luke teilweise Hashtag Nummer eins. Also ich ich, ich kann gerade mal vorlesen: also The Mandalorian ist Hashtag Nummer eins und darunter covid und Corona-Impfung. <lacht> okay. Und da sind noch welche, die anscheinend schon Favre nicht schreiben können und einfach Favre geschrieben haben. Nee, das ist was anderes. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> Johnny Favorite, so wie in Angel Heart. Ja, genau. Ja, Favorite,
3: genau. My Favorite. Aber
0: wie Favreau. gesagt, auf IMDb
1: 9,9 ja. bei 8000 Wertungen. Also aktuell die bestbewerteste Folge in der ganzen Serie. Ne? Und ja. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Aber lass uns doch einfach mal einsteigen. Jo. Wir beginnen mit einer klassischen Weltraumschlacht. Also keine richtige Schlacht, aber eine Verfolgungsjagd. Mhm. Und äh, zwar zwischen der Slave und einem random Frachter. Genau, einem
3: imperialen Frachter, muss man dazu sagen, ne? ja. glaube ich, oder? Genau. Ja. Ja, ja, doch, klar, sicher. Ja, ganz netter Einstieg, mal was anderes. Ne? Ja, Wir also, sind natürlich jetzt auch mit der Slave unterwegs. Ja,
0: ja also, Boba Fett legt halt das äh, diesen Frachter halt lahm mit einer Ionenkanone, glaube ich, war es. Was ja. mhm. ähm, mich die ganze Zeit beschäftigt hat, das ist, an Bord sind ja zwei Piloten und dieser mhm. Dr. Pershing und wir haben Dr. Pershing schon öfters gesehen, aber kann es sein, dass Dr. Pershing die erste und bislang einzige Figur im gesamten Star Wars-Universum ist der Sonnenbrille trägt? <lacht> Stimmt, ja
3: Ja, der ist so, ich, ich muss ja schon in der vierten Folge Erinnerte der mich so ein bisschen an Toby Jones in Captain America <lacht> Ist auch so ein, so ein Dr. Mengele-Verschnitt eigentlich Ist schon irgendwie ein bisschen irritierend Ja, wobei ich den irgendwie Da hätte ich gern mehr von gesehen, von der Figur äh, ja, da kommen wir nachher noch zu, weil der verschwindet
0: nämlich einfach nicht <lacht> aus dem Plot. Also muss man sagen, in dieser Folge, das ist so die Folge, wo Sachen plötzlich verschwinden <lacht> Oder und auch, auch plötzlich genau. hergezaubert werden. Ja, ja. ja.
3: Ich,
1: ich fand ja, den Einstieg auch ganz gut. Natürlich wird nicht erklärt, warum jetzt genau dieser Frachter, wie sie ihn gefunden haben, dass sie jetzt wussten, dass Pershing da jetzt an Bord ist und sowas alles. Mhm. Und du erfährst ja auch über den Doktor an sich ja auch wenig, außer dass er schon irgendwie geneigt ist, erstens äh, Grogu zu helfen und zweitens ja irgendwie auch scheinbar nicht der Bösewicht ist, obwohl er für die Bösen arbeitet. Ne? Und äh, was ich mir nur aufgeschrieben habe zu dieser ganzen Szenerie ist, äh, die Piloten gucken doof. Ja, wirklich, ohne Witz, ey. Oh, willst du sterben? Ja. Nee, ich
3: will nicht sterben. Oh, oh mein Gott, was passiert <lacht> da jetzt? Vor allem, die haben im O-Ton, im O-Ton haben die einen fürchterlichen, ich glaube sogar fast deutschen Akzent. Also Ach, Das, das war Englischen. sehr,
1: sehr komisch. Und was dann noch <lacht> erwähnt wird, ist, dass der Pershing ein Kloningenieur ingenieur ist. Ich, ich glaube, es war schon mal irgendwie Thema, aber es ist noch mal jetzt explizit genannt worden. Mhm. Und was ich dann aber sehr gefeiert habe, das war so purer Fanservice für mich natürlich, äh, alle anderen haben sich wahrscheinlich gedacht, so, oh, okay, nett, äh, ist diese Anspielung mit dem einen Piloten, der den anderen ja abknallt dann. Ist ja auch ja. nett. Ist ja jetzt auch mittlerweile gang und bei Mandalorian. Ähm, dass er dann sagt so von wegen Ich war auf dem Todesstern.
0: Es gab Millionen von tote Kameraden. Nein, ne? also das, das, das Beste war dann, auf welchem? <lacht> ja, genau, auf <lacht> eigentlich. Das Aber ich, ich fand das noch
1: mal interessant, weil ja, genau so ist es. Also da gab es ja Millionen Besatzungsmitglieder
0: auf den Todesstern. Wobei, mhm. äh, das ist ja kongenial äh, von Kevin Smith aufgegriffen worden bei einem seiner Filme. <lacht> Beim ersten Teil ist es ja noch wirklich... Kein Genozid eigentlich. Das mhm. ist ja wirklich Krieg. Es ist ja wirklich eine Waffe, die ja, sie zerstört. Ja. Im dritten Teil, also Kriegerritter, ist der noch im Aufbau. Das heißt, da haben sie wahrscheinlich nur irgendwelche imperialen äh, Stormtrooper umgebracht, sondern sehr wahrscheinlich auch viele Handwerker.
3: Mhm. Ja und ursprünglich sollte der ja glaube ich sogar das das wird dann später verworfen aber ursprünglich sollte der zweite Todesstern sogar mal von wookiee sklaven gebaut werden während der halt Kashyyyk umkreist ich, ich glaube das ist mittlerweile auch Kanon oder also ich bin da nicht so ganz drin
1: aber ich hatte immer das äh, Gefühl dass äh, gerade mit Clone Wars und sowas weil er auch Kashyyyk ja nachher auch die
0: Rolle spielt aber ja, wir ich... wissen doch mittlerweile, wie Kaschik aussieht mit solchen <lacht> Leuten. Wie ich meine, kein Wunder, dass da immer irgendwas nicht ganz <lacht> richtig fest sitzt, dass da auch ein Laserschuss reicht, um das Ding zu
1: Die können ein Baumhaus bauen, da können sie auch einen Todesstern bauen.
3: Ja, vor allem Kaschik, ich glaube. Obwohl, ja gut, zu der Zeit hieß es ja noch anders, da hieß es noch Kazuk, aber Kashyyyk war ja zum ersten Mal im berühmt-berüchtigten Holiday-Special zu sehen. Ja,
0: aber ganz ehrlich ist es ungefähr so, jetzt würde ich sagen, wir bauen eine mächtige, imperiale Megawaffe und das ist unser Architekt und dann so, ah, Mixer, Miksa, Charlie.
1: Wobei das ja auch einiges erklären würde wiederum. Ja, stimmt.
3: Wobei ich das mit dem Verweis auf Aldran äh, eigentlich ganz okay fand. Da war halt auch ja. wieder diese Perspektive von ich, wegen, die sind ja. auch Menschen. ne? Ja,
0: ja. Ja. Ich muss sagen, was mich da ein bisschen gestört ist, dieses diese beiden Piloten, also dass der eine und so von null auf 800 auf mega böses. <lacht> ja genau. Ja, ja. Ja? Vorher noch weißt sagst du so von wegen, hast du einen Todeswunsch und dann? Ja, ja. ich hab einen Todeswunsch. Aha. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber dieser Kara ja. Dune oder Dune, also diese Fujina Carano, die erledigt ihn ja dann mit mhm. einem Schuss ans Ohr. Mhm. Und damit ist es dann auch erledigt.
3: Ja Und streift mhm. den äh, Pershing damit irgendwie auch, ne? Der kriegt da auch irgendwie ziemlich einen Schreck,
0: glaube ich. Ja, aber der andere, glaube ich, verliert sein Ohr oder so. Also ja, halt also so. Also
3: ja, 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 genau. <lacht> Ja, äh, war eine ganz okay Eingangssequenz. Äh, was wir, hatten wir das schon gesagt, wer äh, Regie übernommen hat, Peyton Reed wieder, mhm. ne? Mhm. Äh, vielleicht auch da so eine ganz kleine humoristische Note von wegen, welcher Todessterne, ne? Aber sonst die nächste Szene, die nächste Szene,
0: die jetzt kommt, die habe ich übertitelt mit gehen zwei Mannos in eine Bar. <lacht>
1: <lacht> Zumindest muss ich da erwähnen, dass ich den Planeten ganz nett fand, den sie da gemacht haben, mit diesen riesen Fabriken. Also ich ja, mag mh. ja, wenn da so Planeten gedroppt werden, wo man sich so denkt: so, warum? Was hat das für eine. Also warum sind da so Fabriken? Mhm. Was macht das so? Und es war ein ganz nettes Setting, aber ja, zwei äh, Lauriane gehen in eine Bar. Ja, so fängt ein Witz an, ne?
2: <lacht> ja.
1: Und er geht mit einem Piss-Contest weiter. <lacht>
0: <lacht> Wobei, äh, äh, also äh, dies, diese beiden Mandalorianer sind, äh, also äh, Katie Sekov, bo ne? Mm. und die andere, diese Sasha Banks, die Wrestlerin, und die hat ja eigentlich gesagt, dass sie nicht mehr vorkommt in der zweiten Staffel. Also hat ja. die gute Frau ja. Ja,
3: ja, genau. Jetzt kann man noch nicht mal Wrestlern trauen. <lacht> Genauso gelogen wie wie hier Ming-Na Wen als Fennec Shant, die irgendwie auch erst die Fans mobil gemacht hat auf Twitter, hey,
0: ich will ja. zurück in die Serie.
3: Aber bei Sascha Banks dachte ich mir echt so, äh, hast du den Tag vergessen, wo du eine Kampfszene mit Terry Mora Morrison gedreht hast? Oder war der gar nicht anwesend Ob Sit oder in so eine Scheiße? Keine Ahnung. Ich habe mich, äh, ja. Ja. Hab mich eher gefragt, wo ist der Dritte hin? ja auch so ein bisschen ne ja gut der, der war, war nicht so bisschen, genug glaube ich wo, 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 wobei wobei es bei Sascha Banks sehr cool fand dass sie irgendwie sich dann kurz mit mit Boba anlegt ja, und, ich und dann sagt konnte, so ja. ja ja dann so sagt so von wegen hm handlanger reden noch gar nicht so viel dann denke ich mir so ey, das musst du gerade eben sagen
0: <lacht> ich muss auch sagen äh, dass die Action Szene zwischen den beiden äh genauso okay, aber auch eher unterwältigend war wie der wie die Action am Anfang. Also es ist gut gemacht, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh la. Ne? Mm. Ich muss auch sagen, warum hat die bei dieser bei dieser Einaktion ihr Jetpack angemacht? Das war auch komplett unnötig, wo sich so einmal um ihn selbst dreht. So, und dachte, nein, das reicht. Vor allem in geschlossenen Räumen macht man das sowieso. Ja. Nicht, ne? Ja, es
3: war seltsam. Das, aber ja, die ganze Szene, also die war, die war schon irgendwie okay. Ich mochte das zum Beispiel auch, wie äh, als als Mando und Bobba da irgendwie Seite an Seite reinkommen, wie dann die Leute so auf sie reagieren. Ja, das war dann auch schon Szene. so ein, so ein bisschen so ein Rückbezug zur allerersten Folge. Ne? Ähm, ja. Aber es ist irgendwie auch so langsam diese ewigen Western-Referenzen sind irgendwie auch mal ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Ähm, was ich noch ganz cool fand, dass, dass, äh, Boba und Sida irgendwie gleichzeitig den Flammenwerfer anmachen, beziehungsweise
0: Mandos Streitschlichter. Das, das, äh, das erinnerte mich wirklich so ein bisschen an den, äh, an die ganzen Kämpfe bei Harry Potter jetzt. Ja, aber kann jemand,
1: äh, vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mir erklären, wie das physikalisch ist, wenn Feuer auf Feuer trifft? Wird das geblockt? Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hm, ähm, mm. ich weiß nicht, Uh, ich, ich glaube
3: nicht.
1: unfuldig. und Wully. <lacht> Egal. Ähm, das ist Space Feuer. das hat andere Space Feuer, okay, alles <lacht> klar. Spacefeuer. Witzig finde ich ja dann, also es, eigentlich geht es ja da quasi so um vom äh, Join Us, ne? also da ist mhm. ja quasi dieses diese lose äh, Beziehung, die ja aufgebaut worden ist, im Anfang der Staffel wird jetzt mhm. wieder aufgegriffen, aber natürlich, äh, Bukatan macht das nicht umsonst
3: und wird dann gelockt so von
1: wegen, ja, kriegst ein Schiff.
3: Hm. ja, für Mischt. deine Invasion von, also, von, sie, sie reden ja auch dann irgendwie, geht. genau, sie, sie reden irgendwie auch kurz. Und dann von, bekommen sie
0: die der <lacht> <Laser> Razor Quest. <lacht> das dachte ich
3: mir auch so. Aber der Speer ist noch übrig. Und, und die, und der komische Knüppel, der hat überhaupt keine
0: Rolle mehr spielt. Ludolf! Digga. Ja, wir haben ihn noch hier.
3: Ey, <lacht> äh, Disney Ludovs im Star Wars Universum. Ja, hier habt ihr es zum zweiten Mal zuerst gehört. Ja. Nee, ähm, das, Sie, Sie reden ja da irgendwie kurz über Mandalore, was mich äh, gestört hat. Im Deutschen sprechen Sie das irgendwie so übertrieben deutsch aus. Mandalore. Das klang irgendwie komisch. Weil Mandalore hat sich irgendwie etabliert in den Clone Wars. Und man sieht den Planeten da ja auch. Ja. Ähm, aber wie dann bo irgendwie auch raushaut, ja, äh, Boba ist, ist unwürdig, diese Rüstung zu tragen.
1: Na? Vor allem riecht das, man das den Leuten an?
3: So, so von mir. Du riechst nicht mal, Lorian. <lacht> ja, das war auch so, oder ja, okay, die die, die die wusste ja, wer er ist. Und die meinte auch äh, von wegen, ich ich habe deine Stimme tausendfach gehört, weil du einfach nur ein stumpfer Klon bist. Ja, das fand ich, Wobei das fand man, ich wiederum ganz gut, ja. Ja, das hat dann wieder so den den Bobber-Mythos so ein bisschen bisschen gefüttert. Das hatten wir, das hatten wir in der sechsten Folge gar nicht gesagt, da erwähnt Er erwähnte ja sogar seinen Vater Django-Fett, ne? Mhm. Und dass der auch ähnlich wie DIN, äh, beziehungsweise, ach Gott, wer sagt DIN? Äh, äh, money äh, ich, ich habe zu viele Videos gesehen heute. Äh, money ähm, halt Aber ganz ähnliche ähnlich, ja. ja
0: dass das in der deutschen Fassung so deutsch klingt und nennst den armen der Lorianer Manni.
1: Aber der Georg so ein, ist ja nicht mehr da. Da werden ja so ein paar Sachen gedroppt auch. Ne? Also erstens mhm. wird dann gesagt, ja, auf dem Schiff, also der ist ein leichter Kreuzer ist, den wir ja auch genau. in, um, bei Rebels unter anderem das erste Mal ja auch, glaube ich, so richtig gesehen haben zumindest. Und äh, da wird dann auch gedroppt von wegen, die Garnison besteht aus Dunkeltruppen. Druiden der dritten Generation. Man hat den Mensch ausgemerzt, der letzte Schwäche war. Ich glaube, diese Dunkeltruppen haben noch mehr Schwächen als nur Menschen. <lacht> ähm, <lacht> äh, dann gleichzeitig erfahren wir noch mal über Moff, Moff, dass er quasi beim ISB gearbeitet hat und auch wohl auch eine hohe Nummer war. Das erklärt natürlich, warum er alles weiß.
3: Genau. Und Warum? Cara Doom will den unbedingt in die Finger kriegen. Richtig, ne? genau. Ne? Ja. Ja.
0: Und wir erfahren noch das mit dem äh, schwarzen Schwert, diesem Black Sword. Ja. Ne? dass äh, Wer in Mandalore die Macht haben will, der muss dieses Schwert verdienen. Das erfahren wir auch noch später. Und äh, das Schwert durchschneidet alles, aber wirklich alles, außer Beskar. Und die ist sofort klar
3: ich mein, ah, ja. ja. Mir wo, wurde da schon klar, der Showdown
1: wird langweilig. Wobei ich mich daher gefragt habe, warum sagt er nicht einfach Bo-Katan von wegen, ja, ich muss gegen Moff-Moff kämpfen, weil sonst kriege ich das Schwert nicht und kann nicht regieren.
3: Vor allem, äh, äh, das, das fand ich ja irgendwie geil, wo Mando, wo, wo Mando so dieses Zauberwort eigentlich bei Bo-Katan benutzt, dieses von wegen, er hat das Kind. Und weißt du, das, das hat total gezogen bei Kara Dune in der, in der fünften oder Stimmt. sechsten Folge. Ja. Und wo Katan so völlig ungerührt davon, oh, ist. genau. Weil weißt du, das, das triggert alle so, sobald Kinder gefährdet sind, ne? Ja, Kinder und Tiere, ey. Aber ja, nee, äh, nee. Kara Dune hatte doch in so einem komischen, haben wir den überhaupt erwähnt, diesen Frettchen-Sidekick, der wahrscheinlich auch in äh, äh, Rangers
0: of the New Republic auftauchen wird. Wobei bei Cara Dune, die ja von Gina Carano gespielt wird, ob sie dabei ist bei äh, dieser neuen Serie. Wage ich noch ne? zu
3: bezweifeln, ja. Also, mm, ich, denke, ich denke schon, dass sie jetzt über diesen äh, Quatsch, den sie da auf Twitter und woanders losgelassen hat, dass da einfach drüber weggesehen wird, weil diese Ranger-Serie, glaube ich, schon zu weit in der Vorproduktion okay. ist, als dass man sie da rausschneiden könnte.
1: Okay. Sie also, gehe ich mal
3: von aus sie entwickeln ja dann den den richtig genialen äh, also Re Rettungsplan,
1: der richtig mm. richtig krass durchdacht ist. Der Aber eigentlich nur nur drei Komponenten besitzt. <lacht>
0: Erstens also die, die wichtigste Hauptkomponente, <lacht> das ist einfach mal blöde Gegner. Genau. Also die ist eigentlich mal. nur, wir fliegen dahin, tun so, als wenn wir beschossen
1: werden, landen da, da kann kein TIE Fighter oder T-Fighter, oh, das hat ich richtig irritiert, äh, kein TIE, TIE Fighter oh. starten. Ja. Und ja. dann kämpfen wir uns da durch, halten vorher die Dunkeltruppen auf und
3: dann haben wir gewonnen. Und ich dachte so, Moment, das ist irgendwie ein bisschen einfach. Aber also egal. Thomas, du beschwerst dich über über die deutsche Aussprache und sagst gleichzeitig Dunkeltruppen? Ja. Ich meine, bei t jäger zieht sich bei mir schon alles zusammen, ey. Oder im
0: Teejäger. Genau, der Teejäger. Der Hier wird kein Kaffee
3: getrunken. Ja, das ist die Advanced-Version dann. Da ist ein t jäger gar nichts gegen. Wir haben auf jeden Fall die
1: List und die wird dann durchgeführt. Also quasi sie springen. Wir erfahren
0: noch was Wichtiges. Also ich dachte es ist nicht wichtig, aber ich dachte, es ist wichtig. Weil so in häufig. diesem Briefing wird noch gesagt, ja, die haben eine ganze äh, Garnison von diesen Dunkeltruppen und die brauchen aber irgendwie dreieinhalb Minuten, bis sie hochgefahren sind, weil das nicht die sind. Ja, ja,
3: genau, wichtig. Genau. Ja. ja, hätten deswegen, sie mal gute dural batterien erfunden. <lacht> ja, ja das das wirklich.
0: Ja, der Plan steht und der wird umgesetzt. Ne?
3: Ja, und der wird irgendwie auch komplizierter erklärt anhand dieser äh, projizierten Karte dann irgendwie von Bokatan, als er eigentlich ist. Also das, das finde ich ja auch immer so kurios in der Serie, dass diese Lagebesprechung immer total äh, äh, überkompliziert wirken und da ist der Plan einfach so pup-simpel.
0: Naja, okay. Ja, also sie fliegen halt mit dem Schiff da rein, äh, entöffnen das Feuer, äh, das Schöne ist, die Stormtroopers können immer noch nicht schießen. Äh, nein. <lacht> ähm, und und Boba ist weg, ne? Boba genau, haut einfach, Bobba Bobba haut einfach ab. Bobber ist weg. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, umrandet, Bobber einfach weg. Und jetzt noch, <lacht> ich habe es aufgeschrieben. Entweder bald tot oder bald eigene Serie.
3: Ja, ja, ja. Und und was es dann wurde, das haben wir dann in der Post-Credit-Szene. Aber dazu bitte später werben. Und der Podcast
0: hat eine Post-Credit-Szene? Ist ja wahnsinnig. Geil. <lacht>
3: ja, wie die Serie, ne?
0: Ja, auf jeden ja. Fall äh, alle eröffnen halt das Feuer gegen die Stormtrooper, außer Mando, der fühlt der sich dann etwas später aus dem Schiff und geht halt auf die Suche nach diesen Dark Troopern, mhm. äh, weil die irgendwie so wunderbar positioniert sind, dass man sie mit einem Hebel einfach komplett in den Weltraum schießen kann.
3: Ja, ja, das war auch sehr klug. Das war ja. so, das, das hatte ganz äh, kurz den Vibe von der Golden Army bei
1: Game of Thrones. Und ohne Sitz, ich dachte mir nach der Szene so, Leute, seid ihr denn eigentlich dumm? Wir haben noch <lacht> vorher erlebt, dass die Jetpacks haben. Und jetzt wird sie mir erklären, ja. dass die einfach ins All gezogen, aber ich meine, das kommt ja nachher noch die Lösung quasi. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, euer Plan ist einfach <lacht> mega dumm. <lacht> <lacht> ja. Äh, Aber ich, ich fand ja. die, die, die Schießereien, ich mag ja dieses Piu Piu-Piu Star Wars äh, Gedöns, ne? das ähm, ist da ja quasi noch ein nöcher drin, mit äh, Klontruppen fallen runter, Klontruppen mm. werden abgeschossen, Klontruppen machen äh, Klontruppen, Stormtrooper <lacht> machen ähm, Falle und sterben danach, weil sie zu dumm sind und nicht treffen. Das ist <lacht> da halt alles drin und äh, ich und mochte das. Und vor allem
0: einige, es gab da wieder so eine Szene, da müssen Stormtrooper äh, über so ein Kraftfeld gehen. Also ja. das Kraftfeld im Weltraum. Und ja. dieser Gehsteg ist vielleicht boah, einen halben Meter breit. Hat kein ja, Genau. <lacht> Wer baut so was? Wäre wär besser gewesen,
1: wenn ein Gelände gewesen
3: wäre. Dann hätte der eine zumindest auf jeden Fall überlebt. Aber naja. Ja, das, ja, das, das, <lacht> ja, Da fällt halt wieder auf das Star Wars irgendwie so leichte... Ich meine, Alec Guinness... Also... also da kommt mir ja. in den Sinn, dass Elegyn das Ganze damals schon als Trash angesehen hat. <lacht> die Dark Trooper, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Ja. Die ja. haben ja auch ja. eine
1: ganz spezielle Fancy-Musik.
0: Äh, oh ja, die, die war geil, so, ja. so,
1: so Techno-Dings irgendwas eingespielt. Das fand ich ganz lustig. Ja, ich
0: fand, hatte nicht ja, das, das Gefühl, dass im Hintergrund jeden Moment kommt. <lacht> <lacht> <Ipe>, <lacht> <Ja. lacht>
3: Ähm, wobei man äh, hatten, hatten wir das erwähnt, wo die Dark Trooper eigentlich herkommen in der sechsten Folge? Die sind ja nee. ähm, tatsächlich auch wieder aus dem Legends-Kanon jetzt irgendwie rübergerettet. Diesmal aus einem Videospiel und zwar aus ähm, Jedi Knight 1: Dark Forces. Also der Vorgänger tatsächlich oder der, der erste Teil dieser Jedi Knight-Reihe, ja. äh, den ich tatsächlich nie gespielt
0: habe. Und, Aber äh, warte mal, Dark Forces war doch kein Jedi Knight-Spiel. Das, das war doch lange vor Jedi Knight, oder?
3: Ich glaube, das wird im Nachhinein ich zu der Reihe genau gezählt, okay. kommt in diesem also
1: es ist, ist das gleiche Universum quasi, genau. Ja, ich meine genau, Star Wars, aber ich, ich hatte das <lacht> Nein, da ja also schon diese diese, diese diese Reihe, ja. genau, ja.
3: Ja, da spielst du schon Karl Katan, der sich da irgendwie die äh, Pläne des Todessterns schnappt und das ganze war äh, wie ich dann irgendwie auch erfahren hatte, das Spiel das ist es indiziert. Nee, es war mal indiziert, es war mal, ne?
0: Ja. Es war mal indiziert. Ja.
3: Genau. Aber äh, da steckt auch nichts großartig hinter. Was hattest du, meinst du, es wurde indiziert, weil es ein Ego-Shoot, aber.
0: Ja, damals wurde alles mit Ego-Sicherungslage <lacht> indiziert. Es war einfach so. Andere Zeiten.
3: und ja. ja. okay. Leute
0: wisst ihr gar nicht, wie gut ihr es heute habt.
3: <lacht> ja, wirklich. Das, so. ja. Ähm, ja. Ähm, was mir da noch einfällt, da war auch wieder eine schöne Drehbuchkrücke von John Favreau, der natürlich wieder <lacht> das Drehbuch geschrieben hat. Äh, Gina
0: Carano hat aus irgendeinem Grund einfach Maladehemmung. Wobei, es ist mir lieber einfach mal so Ladehemmung zu haben, um das zu sagen, als wie in der letzten Folge mit einem Blaster da zu stehen, piep, ja, okay. und dann, oh, oh, äh, ja, dann nicht mehr. Das, das, das und, haben und das wurde wieder Okay, gesagt. das war
3: noch schlechter. Ja. Es, und es
1: wurde wieder kommentiert mit Dark Farik oder so. Also die, dieser diese Ausspruch, ja. der jetzt äh, öfter das, äh, ja. kommt, ja.
3: Da, da fällt mir eh was ein. Äh, da ist so ein äh, um, um noch mal zu der, zu der Szene zwischen Boba und Sascha Banks zurückzuspringen, äh, da sagt er auch irgendwas zu ihr. Habt ihr das verstanden?
1: Äh, nee. Also daran ist, äh, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, von daher <lacht> wahrscheinlich nicht. Hat er, hat,
3: hat er da irgendwie ein Schimpfwort oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht, weil sie reagiert dann ja auch richtig, wo, wobei den Spruch fand ich geil, äh, von wegen, du siehst mein Gesicht bald von der anderen Seite als Bagdad Tanks. Da, äh, mhm. oh, John Favreau, äh, kleine Props an dich mal zur Abwechslung, bevor ich gleich auf dich drauf prügele, aber gut.
0: Wartet kurz, äh, Dominik lobt John Favreau, <lacht> wir haben den 18.12 <lacht> 23. <lacht> 23 Uhr 23.07. Okay. Ähm,
1: die, die Eine von diesen Dunkeltruppen, oh, Dark Troopers, also, kommt ja dann Dark durch äh, durch genau. die Tür. Das war cool. Den Kampf fand ich auch richtig geil, muss ich gestehen. Äh, ganz ja.
0: ehrlich, ich fand das so geil wie dieser Dark Trooper. Mando's hell aber immer weiter. Bam, bam, bam. So, bam, bam, ja, es genau.
1: <lacht> ja. gibt Kopfschmerzen. Aber das ist genau die Szene, die wir vorhin schon angeteasert haben, weil ja. es taucht was auf was ich vorher nicht gesehen habe.
0: Ich auch nicht. Wahrscheinlich
1: vorher auch gar nicht da war, aber dann plötzlich Nö. da ist, ähm, weil er holt den Stab raus. Und genau. Dominik, das muss ja sehr befriedigend für dich gewesen sein, weil du ja vorher mal gesagt hast, so was macht er mit dem Stab und wofür ist der Stab da? Jetzt weißt es.
3: Ja, aber er zieht ihn einfach aus seinem Gemächt oder was auch immer. Das, das Oder ist ist die Verlängerung? Keine Ahnung. Aber äh, also ja, es war cool, dass er den hier hatte, wobei er irgendwie auch witzlos war. Äh, auch dann später im Kampf, weil Mando, wir wissen ja schon, Mando hat ja eine geradezu übermächtige Rüstung. Also der ist ja schon wirklich overpowered dann mhm. wirklich in dem Kampf. Also das, oh. das ist auch nicht irgendwie plot sondern es ist einfach ja, ja, Da habe ich ja übrigens
1: was gelernt äh, in einem der letzten Videos, die ich so gesehen hatte. Mhm. Weil äh, man sieht ja ganz viele Szenen auf dem Mandalore in äh, Rebels und äh, halt auch in äh, Clone Wars. Und hm. da sterben die ja relativ schnell, die Mandalorianer. Ja, alle. Und alle. das liegt daran, dass die keine richtige Beskar-Rüstung mehr haben, sondern mit, gemischt mit anderen äh, also anderen Materialien quasi, und hm. äh, deswegen nicht mehr so gut geschützt sind. Und die Rüstung von Money in dem Fall und auch andere Rüstungen, die das halt können, die sind quasi vererbt worden von Generation zu Generation. Deswegen sind die dann noch aus 100% pure Beska und äh, hm. da kann dann nicht durchgeschossen werden. So mal als, also im Prinzip äh, so äh. wie
0: meine Wollsocken. 100% Echtwolle. Richtig, genau. Von, <lacht> von deiner ur 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 ur, -Ur, -Ur oma gestrickt. original
3: Rutschsocken ja, aber das, äh, obwohl ich mir dann doch die Frage stelle, hat Bo-Katan dann auch so eine Rüstung? Ja, hat sie, das sieht man ja nachher. Wird nee, nee, also, also die wirklich hundertprozentig Beska ist. Ja, also gehe ich jetzt Hab mal raus. Hat man das aus. im Kampf gesehen?
1: Ja, aber wie, sie wird er geschossen von Moff-Moff,
3: dreimal. Ach, stimmt, ja. Ach, ach Gott, Moff-Moff haben wir schon zu. vergessen. Ähm, ja.
0: Also das mit dem Speer, darüber will ich gerne mal reden. Ja, ähm, ja. Ich, das ist ich bin mir halt nicht sicher, ob, ob er vielleicht doch nicht, die, ob der Speer vielleicht irgendwie die ganze Zeit an der Rüstung dran und Er war bestimmt vorher gesehen. da,
1: ja. Aber es Na, wirkte also, komisch. Also ja. klärt
0: uns da bitte in den Kommentaren auf. Nur für mich wirkte das wirklich so: Moment mal, ich habe ja <lacht> noch irgendwo in meiner linken Arschbacke und Speerverschläge. Ja. <lacht> Warte so Von wegen so, surprise, motherfucker. Ja.
3: <lacht> und deshalb. Deshalb hat er den auch äh, die ganze Zeit nicht gehabt. Er hat ihn die ganze Zeit gesucht und
0: jetzt hat er den in seinem Arsch gehabt. <lacht> in der Hose. Ah ja, stimmt, Moment. Und ich ha. dachte mir auch, dieser, äh, dieser Dark Trooper, der scheint ja echt kraftvoll zu sein und auch gefährlich, aber mhm. nicht so schnell. Ich hatte mir gedacht, so, okay, noch einmal weg.
3: Ja, die scheinen auch eher so, äh, haben wir ja in der einen Folge gesehen, die scheinen eher so auf die Flugkünste spezialisiert worden zu sein. Wobei es dann halt doch ziemlich dämlich ist, dass sie da, ich meine gut, dieser dieser Überdruck, mit dem sie dann da aus dem aus dem äh, Hangar rausgespült mhm. äh, werden, das ist schon heftig. Die haben wahrscheinlich gar nicht mehr ihre Düsen irgendwie aktivieren können. Aber es ist halt trotzdem irgendwie auch ja. doof, die da zu positionieren.
0: Und das so. auch. Ja. Ähm, folgendes <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Disney hat ja diverse Spin-Offs angekündigt.
3: Diverse, ja.
0: Diverse, ja. Ob sie noch eins ankündigen werden? Das mal gucken. Äh, ich, als diese Szene passierte, musste aber an eine meiner Lieblings-Futurama-Folgen denken, der göttliche Bänder, in der Bänder auch ins Weltraum, in den Weltraum rauskappert. Gott, ich und Deutsch. Katapultiert. Also, Katapultiert. Es ist, also, ja katapultiert wird und sich dann eine ganze äh, Zivilisation auf seinem Bauch äh, niederlässt. Und ich dachte mir, das wäre eine schöne Idee für eine Star Wars-Serie. Star Wars, Dark Trooper Chronicles. Ja.
3: <lacht> das kommt bei Droid Story bestimmt.
0: Ja, Da das die wird... ja anscheinend hier zuhört und alles irgendwie realisiert, was wir vorschlagen, <lacht> ja, wirklich. schlage ich hiermit vor, äh, Star Wars, Dark Trooper Chronicles und einem. Dark Trooper, der irgendwo im Weltraum herumschwört und eine kleine, winzige, äh, Alien-Zivilisation. sich in seinem, ja, auf seiner Oberfläche an. Würde ich mir gern
3: angucken. Aber ich fand, ich, 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 fand aber auch die Dark Trooper irgendwo enttäuschend, weil man denkt sich so, ja, mein Gott, ich meine, die haben ja schon ewig, äh, seit ewigen Zeiten ihre Kriegsführung von Druiden auf Klone umgestellt. Und jetzt machen sie eigentlich wieder einen Rückschritt. Vor allem, die sind erstaunlich lahmarschig. Mhm. Also ich glaube, selbst die Klappergesteller aus den Prequels sind schneller. Ja,
1: <lacht> definitiv. Also wirklich. Und äh, nochmal, um diesen diesen Plan aufzugreifen. Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Mhm. Ich hätte mir eine Bombe geschnappt, die relativ wirkungsgroß gewesen wäre. Wo oh, hättest du Bomben Bombe und, gehabt? Und, hä? Aus dem Arsch geholt. Nein, nein, lass mich doch erstmal ausreden. So, und während die sich da quasi im Hangar mit dem Personal rumkloppen, wäre ich mit meinem Raketenrucksack rausgeflogen an der Schiffswand lang, damit ich schneller zu diesem Raum komme, hätte die Bombe dort außen platziert und hätte einfach da ein Loch reingerissen. Fertig. Ja.
0: Nochmal, woher, woher hättest du die Bombe gehabt? Ja, die hätte er im Rucksack, im Arm packen können. <lacht> So, ist doch, ist doch wurscht. Da war schon ein Speer drin, da hätte keine Bombe reingefasst. <lacht> Aber
3: ich fand's halt, äh, das, das, das ist halt irgendwie dumm. So. Naja. Ich hätte eine seismische Bombe nehmen können, die hätte wie es geil geklungen. Ich, ich möchte ab sofort, also dann gucke ich die scheiß Boba serie oh Spoiler. Oh, wenn jede Folge äh, so eine seismische Bombe explodiert? Geil, da bin ich dabei. Ja, obwohl ich, ich gucke mir einfach drei. die Szene. In der
0: Bobba die seismische Bombe, Bombe im Badezimmer <lacht> <lacht> Während Während Manny auf dem Klo sitzt, ja. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ihr wirklich Star Wars-Fans ausführen, dass ihr uns so dermaßen hassen. Das tut mir leid. <lacht> Gut, dass Nein. wir so wenig
3: Kommentare kriegen. Aber ich, obwohl, Aber ich, muss, ob, obwohl ich,
1: ja. ja. Ja, so, 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 so. Ich, was mich einfach gestört hat, ist das, was Dominik angesprochen hatte. Das ist eine ganz coole Szene, die macht Spaß mit dem Stab auch und auch zu sehen, wie wie mächtig dieser Dark Trooper ja in dem Fall auch ist. Ne? Aber mhm. insgesamt für dieses ganze Universum ist er halt wirklich steif und so ein bisschen so richtig roboterhaft ja. einfach. Und das wirkte für mich komisch. Und auch diese diese ganze Plan wirkte dumm. Weil die doch wussten, dass die so Raketendinger dran haben. Natürlich fliegen die dann zurück zum Raumschiff und sind wieder da. Was haben die denn gedacht?
0: Und ja, da die haben nur zu
1: 50 Prozent aufgeladen. Da habe ich mich als Zuschauer auch so ein bisschen verarscht. Gefühlt. gedacht, Juhu, mal. Und was sie dann auch gemacht haben, dann im Nachgang, sie stellen sich dann mit acht Leuten im Flur auf, Reihe in Reihe und kloppen halt das, die Tür dann klein und so. Also, es sind so ein paar Sachen, die sind ganz nett, so, aber ich hätte mir da vielleicht mm. ein bisschen mehr erwartet. Oder die hätten mm. weniger Dunkeltruppen und die vielleicht
3: cooler machen können. Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja noch Moff Moff, ne? Ja, genau. Der ja überhaupt nicht verpufft oder so. Aber okay. Ja, gut. Oh, da, oh, oh, wir oh, da möchte ich
1: gleich was einwerfen, weil der verpieselt ja. sich ja dann von der Brücke irgendwie. von Wegen, ich muss mal auf Toilette. Keine Ahnung, wie er es gemacht hat. <lacht> ja. Und äh, geht ja dann zu Grogu und hat das Schwert ja in der Hand. Und wir haben ja mhm. in ganz, ganz vielen Szenen seine liebste Kommunikationsoffizierin ja kennengelernt. Wisst ja. ihr, wen ich Ach, meine? Ja. Und die ist ja nachher auch einfach weg.
3: Wisst <lacht> ihr, was mir passiert ist? <lacht> die sind alle einfach man, weg. Man sieht noch nicht ja. mal,
1: wie die stirbt,
3: glaube ich. Nö, einfach völlig random. <lacht> so, so
1: Einfach so weg.
0: Das, das ist mir sofort in den Kopf gekommen, wo ich mir dachte so, oh, der liebt ja seine Crew, ey. Die sind wahrscheinlich alle gerade in der Kantine bei Mittagspause. Ich weiß, <lacht> es auch ja, genau, <lacht> genau.
3: Ja, die Dark Trooper besetzen jetzt gerade die Toiletten, na, scheiße. Ja. Aber Überraschung, genau,
1: ähm, <lacht> Moffi, der ist halt bei Grogu, mhm. hat das Tongeschwert in der Hand und ähm, erwähnt nochmal, dass er eigentlich das schon hat, was er von Grogu haben wollte, und zwar sein Blut, was ja dann irgendwann scheinbar in späteren Staffeln noch eine Rolle spielen wird. Weil jetzt nicht mehr. Zumindest Oder im Spin-Off. Genau. Ich hatte
0: das immer so verstanden, dass wir dieses Blutwiese Dark Trooper brauchen. Nein, nicht.
1: auch. Deswegen muss es ja irgendwas anderes noch sein, dann, was wir jetzt noch nicht wissen. Aber diese Verhandlung zwischen den beiden fand ich da einfach urkomisch. Von wegen so, ich will dein Dunkelschwert nicht. Okay, was willst du dann? Ich will nur ich Grogu. Will das Kind. Okay, nimm Krogu, ja. aber dann musst du verschwinden vom Raumschiff.
0: Okay. Und, 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 dann ich, ja, immer getrennt. Ja, und ich verspreche dir, ich werde nicht versuchen, dich hinterrücks zu erstechen. <lacht> und ich dachte mir so, was ist denn los mit Manny, ey? Aber nochmal zurück wegen dem Blut, weil ich habe es jetzt so verstanden, ganz ehrlich, also in meinem ja, ja
1: habe
0: ich das so verstanden, dass er sagt so, ja, ich, also er sagt ja auch was, er möchte was gegen diese, ich habe doch geschrieben, mörderische Wilde tun. Ja, ja Also er hält ja die ganzen Mandalorianer und cetera, pp. für mörderische Wilde. Genau. und dass er Grogu halt ein hochentwickeltes Wesen und möchte es einfach mehr erforschen. Ich habe für mich daraus irgendwie resümiert, Okay, der hatte mit dem Blut jetzt irgendwie nichts Schlimmes, also was heißt Schlimmes vor? Der wollte daraus jetzt nicht irgendwie einen super Baby Yoda Warrior machen. Der wollte es einfach nur erforschen, weil mhm. er halt eben höher entwickelte Spezies, dass ich dafür interessiert. Da hab nee, sind so habe ich
1: das überhaupt nicht
0: verstanden. Und Von daher, mhm. also in meiner Perspektive, ich rechne echt überhaupt gar nicht mehr damit, dass dieses Blut überhaupt noch irgendwann mal auftaucht. Ich, ich meine, ich kann mich irren, ich irre mich immer, mm. ich weiß. Aber für mich fühlt es sich jetzt so an, so, hey, weißt du, dieses total wichtige Story-Element, ja. vergiss es.
1: Ich glaube ja, also Mochmov lebt ja, der ist ja nicht tot. Mm. Und ich glaube, dass das Blut vielleicht irgendeine Verbindung in anderen dann auslöst,
3: dass sie dann machtaffin werden. Das wäre meine Theorie. Das kann gut sein, oder? Aber das ist, da ist jetzt halt auch die Frage, es kursieren jetzt auch immer mehr Gerüchte, dass sie die Sequel-Trilogie anscheinend für unkanonisch erklären möchten. Ja, das wird
1: definitiv passieren. Da können wir nachher drüber reden. Das wird passieren.
3: Ähm, weil ansonsten würde ich das hier tatsächlich als Verweis auf äh, Palpitine Rückkehr sehen oder irgendwie das das vorbereitet wird, dass sie da irgendwelche Experimente machen, um Aber ihn es weiß doch
1: keiner von Palpitine. von diesen ganzen äh, New Order Gedöns Scheiß. Last Order, wenn
3: dann ja, ja. die letzte Bestellung. Ja ja, ja. ja. Äh, ja nee, aber das ähm, also das könnte ich mir da höchstens vorstellen, auch halt in Hinblick auf auf Klon oder oder vielleicht geht es auch erstmal um die Erschaffung von Snoke. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das höchstens in der Rangers of the New Republic Serie auftauchen könnte, weil da war ja auch schon dieser andere Ranger, der da mit Gina Carano gesprochen hat und so, so, ja, äh, irgendwie Neue Republik und irgendein komisches Geschwür ist da, irgendwas geht da vor sich in der Galaxis und ich denke mal, das wird da eine Rolle spielen. Oh, äh,
1: Snoke ist übrigens bei mir immer ein Triggerwort, weil da muss ich immer dran denken an äh äh, hier Honest Trailers zu dem, äh, zu dem Last Jedi ist es glaube ich, äh, ja. wo dann am Ende die Figuren dann vorgestellt werden und bei Snoke ist das einfach nur Snope. <lacht>
2: <lacht>
1: muss ich immer so lachen ey sehr geil ja äh, gut ja. Also, wir sind gespannt. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie was Eigenes gerade im Kopf, was mit diesem Blut passiert. Oder auch nicht. Mhm. Ähm, ich, mal gucken, was dann... Wir werden ja noch eine dritte Staffel haben. Und wir werden auch ganz viele Spin-Off-Serien haben. Und wir bauen uns gerade dort, also beziehungsweise Disney baut da gerade, ein riesiges Universum äh, ja. zwischen der... Aber du sagst schon nicht vorher schon mal, ne? Genau, zwischen, zwischen der neuen
3: Trilogie und der letzten Trilogie irgendwie auf. Und ich bin gespannt, was da jetzt passieren wird. Ja, was mich halt daran nervt, dass sie, also das, das merkt man spätestens dieser Folge an, dass sie jetzt alles Interessante irgendwie auf Spin-offs auslagern und dann fragt man sich, was bleibt hier noch übrig. Ja, also Erst Erstmal bleibt auf jeden Fall noch ein Kampf übrig. Ja, oder die die ganze die ganze ich 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 habe da die ganze Serie wird eventuell noch simplifizierter, als sie eh schon ist. Aber gut, da kommen wir später zu. Ja, wir haben noch einen Kampf. Moff-Moff äh, gegen Mando in seiner überstarken oh.
0: Beskar-Rüstung. Wobei, das war echt, also da war ich total überrascht, ja, dass, ja, der, wirklich. dass der Moffi dem Manny, einfach so etwas <lacht> Ja, Das hätte ich Spaß, auch nicht
1: damit gerechnet. Ne? Also ne? Weil,
0: weil, weil, also für mich klang das nach einem fair deal. Ich habe ja auch aufgeschrieben, take the gro und go. Das ist einer okay. von den absoluten Genre-Klassikern. Hallo, hallo super leid. Darf ich bitte ein bisschen Fame bekommen für dieses tolle World-Spiel. <lacht> Take to grow and go. Also bitte. Das ist ja
1: eine eine von diesen äh, ganz genre-klassischen Momenten. Davon haben wir ja nachher noch eine. Ich äh, sage nur Pistole. Mm -mm. Ähm, wo ich mir echt dachte, so, wow, okay, alles klar. Mm -mm. Aber der Kampf wiederum, den fand ich ganz nett zu Maya ja Beska und der Stab ja ganz, ganz äh, gut in Anspruch genommen wird und es mhm. auch heiß wird. Also quasi, also wenn oh, die ja. getroffen werden, dann, dann wird der Stab ja rot. Und ich mhm. dachte mir immer so, wenn er auf die Rüstung getroffen
3: wird, wahrscheinlich denkt er sich gerade so, heiß, 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 heiß. Ja. Aber endlich, endlich kam das Dark Darksaber mal zum Einsatz, wobei ich muss sagen, ich war von der Live-Action-Variante ein bisschen enttäuscht weil sie da visuell in der Clone Wars-Serie, also ich weiß nicht, ob du dich daran noch so erinnerst, Thomas, ja, ja, ja. aber wenn die das benutzen in der Clone Wars-Serie, dann zieht das auch so Schlieren nach sich visuell. Ja, das visuell. fand ich immer cool. Ja. Aber das haben sie ja, nicht das, drin, ja. Ja, das, das, das wirkt total anders. Dadurch wirkt dieses Schwert auch noch einzigartiger. Und gerade visuell ist das, das ist unglaublich geil, als würde der irgendwie mit so einem keine Ahnung mit so einem schwarzen riesigen Fächer um sich äh, wedeln oder was auch immer. Gut, das mag jetzt scheiße klingen, aber ähm, Ach was, das keiner ist,
0: mag die Mausspur beim Mauszeiger. Also.
3: <lacht> aber ähm, ja, dass sie das hier nicht drin hatten und dass das eigentlich nur wie ein stinknormales Lichtschwert aussah. Wobei sie es wirklich gut übernommen haben von der von der äh, Animationsserie. Ja. Ähm, es sieht ja auch wirklich aus wie so ein Säbel eher. Ne? Ja. Nicht wie so ein klassisches Lichtschwer, das hat schon was. Ja. Also
0: ich muss ganz ehrlich sein, ich dachte mir die ganze Zeit, ja, was ist da jetzt besonders? Okay, es sieht ein bisschen anders aus. Es ist säbelartig, es ist schwarz. Mhm. Aber ansonsten ist da jetzt nichts Besonderes. Ja, eben, das hätte ja, ja sein können. Und guckt ja. auch guckt die Action, also man ja. muss halt dazu sagen, ähm, äh, Giancarlo Esposito ist auch nicht mehr 30. Ja, <lacht> er ist kein Stuntman er ist kein Actionfachmann aber ja. trotz allem fand ich auch diese Action-Szene insgesamt nicht schlecht Ja. aber irgendwie so, gerade rückblickend wenn du, wenn du mal zurückblickst was für tolle Action wir in dieser Staffel hatten mhm. ist das ein bisschen ja, nüchtern mhm.
3: Spannungslos vor allem, weil du die ganze Zeit wusstest, dass, wusstest, dass Manu nichts passieren kann, er hat A, seine Rüstung ja. und B, den Speer das war, das war einfach so, das, das hatte was für mich halt von einem Marvel-Film irgendwie. Und äh, Moff Gideon ist dann, also das muss man halt sagen, ich meine, gut, er kann jetzt noch irgendwie in tausend Spin-offs auftauchen und da eine Rolle spielen, aber es ist ein Einwegbösewicht. Und da bin ich besonders sauer, weil ich Giancarlo Esposito wirklich schätze als Schauspieler. Also, der hat eine Wahnsinnspräsenz und durfte hier eigentlich nichts machen, wirklich bis zum Ende. Also ich meine, was haben wir denn von ihm gesehen großartig in der Staffel? Irgendwelche Teaser, wo er mal am Rande auftaucht und dann ja am Ende, wo er am Ende schon eigentlich fast eine Witzfigur ist. Also das fand ich fand ich sehr, sehr schade. Der, der Kampf an sich fand ich fand ich nicht schlecht von der Choreografie. Es hatte was, der war viel zu schnell vorbei und er war viel zu leicht zu besiegen, für das das mega aufgebaut wurde. Aber ja, gut, ist halt so. Ich, ich bin sauer, dass man solche guten Schauspieler verschwendet, ähnlich wie bei Marvel. Naja.
0: Ja, Es endet halt damit, dass Mando dem Moff K.O. schlägt. hat oh, das gesagt Und zu Bo-Katan ja.
2: Ja.
1: ja. Und die ist voll sauer. <lacht> weißt du, Und äh, äh, Mando weiß gar nicht, warum. Von wegen mhm. hier, nimm doch das Schwert. Was ist denn los jetzt mit dir? Und ähm, <lacht> auf erklärt Wobei? dann. Ja, ja.
0: Ja, okay, weiter. Okay.
1: Und ähm, auf erklärt er dann, dass das Schwert nicht einfach übergeben werden kann, sondern dass quasi äh, Mando jetzt der Herrscher von Mandalore ist, vom Glasplaneten. Ja.
0: Und das fand ich ja bis fast schon unfreundlich komisch. Ja, genau. Weil, ja. weil Moff war so immer so nach dem Motto so, hey, ich will jetzt einen Keil zwischen euch treiben. Ja, genau. Weißt ja. Ne? Und boca immer so, oh mein Gott, er nimmt mir meine Macht. Und Manni dazwischen so, ey Leute, es ist mir scheißegal. Genau. <lacht>
3: <lacht> ich, ich, ich dachte mir so, ist das Lightsaber oder ja. das, das Darksaber, ist das so das Äquivalent zum Elderstab bei Harry ja.
0: Potter? Von wegen, wird nur per Mord weitergegeben. Also ganz ehrlich, wenn ihr euch um das Ticket streitet, dann äh, schickt es mir der Boss auch geil wieder zurück. Also,
3: allem, <lacht> das war so geil so, äh, ja, nee, du musstest ihm im Kampf abnehmen. Okay, ich gebe auf hier. Ja, ich mein, das würde doch
1: eigentlich zählen, oder es hätte ja auch gezählt von wegen okay, wir machen jetzt kurz einen Kampf. Oh, ich bin hingefallen. Oh
3: nein, ich habe verloren, ne? Äh, auch das hätte doch ja. gezählt, oder? Ja, da ist dann das das passt doch irgendwie nicht zu Bokatan, dass da plötzlich dieser Bocksteife Kriegerstolz bei ihr durchkommt. Nein, überhaupt also, ich meine, gut, ich mein, gut, es ich meine, gut, es ging um ihre Es
0: dass, dass ja. ihre Begleiterin, als Sascha Banks gesagt hat, abgesprochene Feldkämpfe, sowas verachte ich.
3: <lacht> ja, echt, also ich, äh, vor, vor allem, ich meine ganz ehrlich, sie hat doch bis auf die eigentlich keine Zeugen. Ich meine, Moff Moff wird die Scheiße eh nicht überleben und, äh, also was was, was was, sollte das? Das war einfach nur dämlicher Stolz. Ich meine, das war in Ansätzen, war das gar nicht mal so schlecht, dass Moff Moff irgendwie so ein, so ein Keil zwischen die treiben wollte, aber das war halt auch so, das ist verpuffte irgendwie auch alles so einfach, ne? Ja, da macht ja. sich das auch sehr stark bemerkbar, dass wir eigentlich gar
1: nichts über ihn wissen. Überhaupt gar nicht. nichts. Nicht mal gar ansatzweise. Gar und gar so äh, jetzt hier Nein. will ja so seine Strategie auspacken, von wegen, haha, <lacht> erstmal den Keil zwischen den Treiben, dann äh, lege ich hier diese Waffe an die Seite, die noch keiner gesehen hat.
0: <lacht> also, du ja, warum ich das teilweise erinnert hat, ja. an diese schöne Szene aus Das Leben des Bruine. Ja. Was auf verrat steht, ich kreuz auf. Oh, auf Ex ist mein <lacht>
1: Genau, und das Dritte ist dann so von wegen, haha, <lacht> und meine ne meine, meine die kommen jetzt wieder zurück. <lacht> und ich dachte mir so, ja, schön, aber
0: ich weiß immer noch noch nicht über dich. So. Ja, also, wie gesagt, ja. die Dark Troopers kommen zurück, weil obwohl sie haben Jetpacks. Oh nein! <lacht> und da, da sieht man auch ganz kurz, wie ähm, Moff, der gerade so auf dem Boden liegt, mit seinem Umhang so eine Waffe versteckt. Hm. Wo ich mich schon dachte, warte mal, alle in diesem Raum haben Beskar an. Was willst du damit erreichen? <lacht> <lacht> ja, ja die, die, die Dark Trooper kommen halt zurück und setzen sofort ihre, ihrem Gang, äh, ihren Gang fort marschieren sofort auf das Cockpit zu. Das wird dann zwar äh, mit irgendwie extra Stahltür gesichert, aber die machen Knock-Knock. Ja, die ja. machen Knock-Knock, jetzt -knock. Hard noch live, sollte er immer so. <lacht> ja. ähm, und und dann, dann, sehen kurz, Tür, ja. <lacht> ja. dann sehen wir ganz kurz... Dann sehen wir ganz kurz Grogu, der sehr erschöpft wirkt.
2: Mhm. Und, und dabei macht? so süß.
0: Hm? Er wirkte erschöpft ja erschöpfend, aber auch süß.
3: Ja. ja, ja, der wirkt immer süß, genau. Der muss ja. da gar nichts für machen.
0: Ja, und was jetzt kommt, kann man, glaube ich, grob abkürzen. Das sind irgendwie so gefühlt fünf Minuten, aber die, die klopfen halt gegen die Tür. Mach auf, mach auf. Yeah. Ähm, und dann kommt, und ich dachte zuerst so, ja, komm, jetzt kommt Boba. Ja, Boba, <lacht> komm. Aber dann kommt ein Raumschiff und dann dachte ich so, oh, ein X-Wing. Und dachte ich, ach, kommt jetzt der fette Typ von der schlechten Folge. <lacht> das dachte ich auch. Ich
1: rette euch alle, ja, geil. Das, 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 das hätte
3: ich gefeiert. Hallo, ein bisschen space tot rot Hast Haben
0: Sie für diese Rüstung eigentlich eine
3: Genehmigung? Ja. Ihr habt ja keine Zulassung, dann müssen wir mit auf die Woche kommen. Das so ja, geil. Das, ja, die, ja, ganz ruhig, sonst, sonst, sonst kommt gleich die Acht vorbei. Ne? Ja. <lacht> so so, so Achtung-Kontrolle-mäßig. Ja. Ich meine, ich meine,
1: ich habe ja schon damit gerechnet, dass das kommt und es ist ja auch angeteasert ja. worden. Er hatte die Verbindung auch mit der Macht gehabt und äh, Soka hatte ja gesagt, irgendjemand wird das dazuhören. Und mhm. ich hatte im Vorfeld schon ganz, ganz viel gelesen von wegen, das ist eine schlechte Idee, wenn sie die und die Figur jetzt da reinbringen, bla bla bla. Mhm. Ne? Und äh, Disney hat sich gedacht, yeah, fuck it. Ne? Und äh, als der X-Wing dann kam und dann auch ähm, quasi die Person ja auch ausgestiegen ist und wie dann ja auch diese Szenen sehen auf der Videokamera, wie er sich da so durchschnetzelt. Mhm. Was übrigens ziemlich cool ist, finde ich. ich Das haben sie ganz geil gemacht. Und die aber Musik auch, ist super.
0: Aber ganz ehrlich, auch da habe ich mich gefragt, so wie sich die Dark Trooper bewegen, da hätte man noch ohne Probleme sich einfach durchwurschteln können, ohne dass irgendwas passiert. Ja, definitiv. Also und
1: <lacht> die sind so langsam. Und, ja. äh, aber dann war mir auch relativ schnell klar, okay, fuck, sie haben Luke in diese Serie eingebaut.
0: Ja. Äh, da will ich ehrlich sein, ich habe mich immer gefragt, wie ist das? Die ganze Zeit. Ich auch. Mir war es klar. Ja, mir sie, klar machen, ja. sie, machen, sie warten ja wirklich bis zu... Allerletzte Sekunde, bis man sein Gesicht sieht. Mhm. Ja,
3: aber sie bauen es auf, sie bauen es auf, man sieht den Handschuh. Genau.
0: Äh, und seine, Techn seine
3: Technik, wie er das zerquetscht, was ja das Markenzeichen ja. auch von
0: seinem Vater ist. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich bin nicht aufgekommen. Ich bin halt doof, sorry. <lacht> und, und dann kommt die große Enthüllung und es ist, und als das dann kam, dachte ich mir so.
2: Nee.
0: Ach, so. Es tut mir leid für alle, die es abfeiern, aber zum einen, es ist halt CGI-Hammel. Es sieht halt ja. scheiße aus. Es ist halt so ein CGI-verjüngertag Luke Skywalker, der wirklich kacke aussieht. Es tut mir leid, es sieht kacke ja. aus. Punkt. Ja. Und dann dachte ich mir irgendwie, ach, jetzt lass doch den armen Luke doch in meine Ruhe.
1: Genau, und hier muss ich halt direkt eingreifen, weil ich glaube, das, was jetzt schon gerüchteweise immer wieder durchkommt, und was Dominik mhm. ja auch vorhin angesprochen hatte, dass mhm. sie die letzten drei Filme, in den Legends-Bereich abschieben und sagen, die existieren nicht mehr.
3: Das wird hier, glaube ich, gerade vorbereitet. Ja. Kann schon gut sein, also auch, dass sie, ich meine, äh, wir hatten ja auch schon erwähnt, dass das jetzt, wann spielt die Serie fünf Jahre nach Return of the Jedi? Ne? Ja, genau. So so, ja. Genau, dann, dann könnten sie jetzt wirklich tatsächlich, äh, ich meine, Thrawn wurde ja auch schon angedeutet, ne? Ja. Schade, dass hier nichts kam, aber das wird dann alles in die Ahsoka-Serie abgeschoben. Hö, äh, abgeschoben. Mhm. Ähm, ja, nee, das äh, ist, ist auch ein Indiz dafür. Ich, ich muss auch also sagen, bei mir war es so stufenweise, ich dachte mir erst so, hm. Äh, ist das Tofa Grace? Nee. Nee, sie haben einen gefunden, der Mark Hemmel echt ähnlich sieht. Oh, <lacht> warte, scheiße. Das ist CGI Mark Hemmel. Mhm. Und ja. er hat eine Scheiß-Synchronstimme im Deutschen. Sie haben tatsächlich, Hans-Georg Panschak hatte anscheinend keine Lust für drei Sätzchen nach Berlin zu fahren.
0: <lacht> ja, Corona cool, und so. Ähm, ich will ehrlich sein, ich, ich bin kein Fan davon, dieses ständige so, ah, das kam nicht gut an oder so, dann ist das jetzt nicht mehr Kanon. Mm. Ich, ich finde das, das, find, äh, find das doof. Das ist feige. Ich finde das doof. Das ist ungefähr so, als wir, okay, James Bond ist ein schlechtes Beispiel, aber es ist ja. ungefähr so, als würde ich sagen, <lacht> äh, Stürmer an einem anderen Tag ist halt Kacke, deswegen ist es kein Bondfilm film mehr. Es tut mir leid. Ja. Ich finde das, wie Tommy gesagt, es ist feige, äh, ich glaube, es gäbe andere Möglichkeiten, das zu lösen. Aber dieses, je, die neuen Filme sollen jetzt angeblich kein Kanon mehr sein. Also wirklich. Also ja, Also
1: bestätigt ist es ja auch noch nicht. Und das ist natürlich ja. auch für Disney ein krasser Schritt, das zu tun. Aber ja. ich habe das Gefühl,
3: dass es näher rückt. Mhm. Ja, Es gab ja auch mal den April-Scherz, dass die Prequels irgendwie aus dem Kanon gestrichen werden. <lacht> was eigentlich nicht funktionieren würde. Wobei, ich muss sagen, ich habe jetzt ja zuletzt Clone Wars zu Ende geguckt. Und ich würde es begrüßen, wenn man die Prequels nochmal neu erzählen würde als Serie mit mehr äh, Tiefgang und oh, so weiter. Aber das, das wird wahrscheinlich ein Wunschtraum das von mir wird bleiben. Wunschtraum bleiben, ja.
0: Okay. ja. Ähm, ich muss auch sagen, dass mit natürlich hat es so einen gewissen Impact, wenn du weißt, oh wow, oder siehst, das ist ja wirklich, das ist nicht wirklich Mark Hamill, aber es ist halt so eine Art von Mark Hamill, der da steht. Im Original. er ja. halt von ihm gesprochen, ja. Ja, und um den Fanservice perfekt zu machen, ist auch noch r 2 d so mit dabei. Das fand ich schön. Oh,
3: das ähm, war überflüssig.
0: Aber aber ich weiß es nicht, es war halt einfach nicht der echte für mich. Durch die CGI hatte das so einen ganz bitteren Nachgeschmack, ja. weil dir wieder bewusst geworden ist, Mark Hamill, das heißt Luke Skywalker, die alten Filme sind halt jetzt auch schon echt alt. Genau wie die Schauspieler, da, da, die können nicht ewig auch darauf zurückgreifen, Vielleicht hätten es einfach besser gemacht, wenn sie entweder es anders gelöst hätten, oder von mir aus einen komplett neuen Video aus gut gezaubert hätten. Wobei, ich glaube, wenn sie anders gelöst, ich glaube, Also, von mir aus hätte sie noch nochmal auf, auftauen können. Ja, eben, eben. Und dann wäre die halt mit Grogu nochmal unterwegs gewesen oder so. Genau. Ich weiß es nicht, aber ich fand, das war wirklich dann, für mich als nicht Ultra-Fan, aber durchaus als Fan äh, irgendwie ja. in dieser, ja. in dieser Zwanghaftigkeit, äh, die, den Leuten, ja. den Fans zu so gefallen, irgendwie unbefriedigt
1: ich Um da mal was reinzuwerfen. Also ja. ich glaube, die meisten werden das schon ganz cool finden, dass Luke da jetzt da ist ja. und irgendwie da auch dieser Teil davon ist so und von ja. dieser Serie und hat ja auch mhm. irgendwie was mehr Bodenständiges dann in Bezug auf diese Filme. Und ich finde es insofern auch logisch, um das mal reinzuwerfen. Mhm. Mhm. Weil sonst hast du die ganze Zeit das Gefühl so, was machst denn eigentlich Luke? der wollte doch die Ediger Akademie wieder aufbauen. Und in ja, dem Film wir uns wurde ja schon gezeigt, gefragt. genau, auch, ne? das hatten wir uns schon ja, gefragt ja. gehabt. Ja. Mhm. Und es machte einfach keinen Sinn, das irgendwie so davon getrennt zu behandeln. Das fühlte sich komisch an. Jetzt ist es ein Teil davon, aber auch das fühlt sich komisch an. Ja, Und, er hätte doch auch jemanden schicken können.
3: Man genau. hätte vielleicht sagen können, das ist irgendwie ein Jedi-Schüler von ihm. Genau. Äh, mein Meister Luke Skywalker hat mich geschickt, ein bisschen Name-Dropping. Oh, da können die Fans dann auch kurz irgendwie... Ja. Äh, äh, aber was äh, zum ich, Punkt kommen. Genau, ja. Aber
1: was ich halt ja. gut finde, unabhängig jetzt davon, wie er aussieht und CGI-Hammel und so, also ist mir ehrlich ja. gesagt auch egal. So, ähm, aber Luke ist dort Luke. Der ja. Hoffnung ausstrahlt. Und das mhm. ist nochmal in Bezug auf die letzten Filme <lacht> Das schmerzt mich so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich, ihr kennt ja mich und wir hatten da schon öfter Diskussionen drüber. Aber was ja. das Luke geworden ist in diesen drei Filmen, passt null. Das geht gar nicht. Niemand kann sich so krass verändern, dass er sich so um, um 180 Grad dreht. Und hier
0: ist es quasi dieser Punkt. Ich, das stimmt dass er halt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Vor gut zwei Jahren, Ja. ja jetzt als man in Loriana äh also passiert ist sozusagen, hat irgendwo gewisser Dominik gesagt so, ey cool von John Favreau, die finde ich ja richtig stark.
2: <lacht>
0: also ich sehe es halt anders. Ich finde, es ist es ist durchaus machbar, dass so ein Charakterband vollzogen wird. Und ich finde ja. solche Charakterwandel auch irgendwie spannender, und interessanter als dieses äh, immer Hoffnungsträger für, für alle Zeiten. Aber das das, das ist eine andere Diskussion finde ich. Das ist, muss ja, jetzt das ist eine Episode. Aber die wird halt jetzt
1: aufkommen. Die wird jetzt öfter aufploppen. Die ist jetzt äh, da.
0: Du, super... Ich hatte diese Diskussion in den letzten drei oder vier Jahren schon so oft, ich freue mich drauf, die jetzt nochmal führen zu dürfen. Juhu, vielen Dank, Disney. Ja, da wird dann
3: kommen ja, Mark Hemmel fand ja Episode 8 immer e scheiße, das hat er ja auch im Internet. Aber um das mal zu verlassen, weil ich ja, glaube, danke. da werden
1: wir einfach später nochmal irgendwann drüber Nein, reden ja. müssen.
3: Ja.
1: Was ich halt sehr schön finde, ist insgesamt der Abschluss der Serie, um das mal einzuwerfen, bei ja, der, ja, der ja da wirklich, existiert. Wirklich. Das fand ich sehr, sehr schön, weil wir erleben da Tatsächlich den Abschied. Wir hatten ja hm. schon mal das Gefühl, dass wir den Abschied bekommen, als Ahsoka aufgetaucht ist. Hm. Und jetzt hm. haben wir diesmal den richtigen Abschied. Und oh, verdammt, ist Grogu süß. Erstens das. Also richtig, da auch nochmal ein richtig fettes Lob an diese Animatronik, die sie da auch machen und diesen Einsatz von der Technik. Ja. Und der Manni nimmt seinen Helm ab für ja, den ja, Abschied von Grogu. Oh, da habe ich ein bisschen Pippi in die Augen gehabt. Ich habe mir
0: da ja. wirklich aufgeschrieben Fuck mit ungefähr 11.000 Ausrufezeichen. Es funktioniert emotional bei mir. Ja, genau. <lacht>
3: <lacht> ja, ob hätte es auch mit Helm funktioniert? Nein, 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 nein definitiv nein. nicht. Aber nein. aber aber es es wäre doch geil
0: gewesen mit Grugo so. Hm? Ja, bist du?
3: Das haben wir ja schon Nein, die ganze
0: Das hätte nicht geil gewesen, wäre, wenn Grogu dann Helm aufgesetzt hätte. <lacht> genau nee, aber ich wegen. fand das.
1: Das war eine richtig schöne Szene. Die hatte für mich auch wirklich einen emotionalen Impact. Ja. Und das ja. ist auch gleich das, was ich nochmal insgesamt auf diese Serie und die Staffel jetzt ansprechen
3: möchte, weil es bleibt nur das. Ja. Ja, es ist, es ist, eine, es ist eine schöne Szene, auch wie dann irgendwie. Baby Yoda äh, die Hand ausstreckt und dann feststellt, dass äh, der Helm sogar ein Bart drunter hat. Ja. Ähm, der diesmal Pedro übrigens ungepflegter aussieht. Genau. Ja, ist ja schon eine Weile her, die Nummer da, ne? Aber äh, <lacht> Pedro Pascal äh, spielt auch wirklich schön in der Szene. Ja, auch ja. schön, ja. wirklich schön emotional. Vor, vor allem, ja, ich muss sagen, ich hätte es noch schöner gefunden, wenn gar keine Worte gefallen wären. Ähm, aber ich fand es auch so ähm, super also ja. ja es ist also ich, ich will Wobei jetzt hier kein Beckenmesser rein also aber keine Kritik ja. aber
0: eine Sache was hm. ist mit dem Bällchen
3: ja das habe ich mich auch gefragt das
1: habe ich auch gedacht als wir dann zum Fahrstuhl gegangen sind dachte ich mir auch so warum gibt er jetzt den Ball nicht mit ich will die Ballszene ja. haben
0: ja, vor allem Best, ich glaube, der Ball wird sowas wie diese komischen goldenen Würfel bei Solo aus Star Wars.
1: <lacht> so in 30 Jahren boah, ja. das dann plötzlich auf in so
3: ja. Remakes und sowas. Ja, ja, genau. <lacht> Wisst ihr noch der komische Steuerknüppel vom Mandalorianer von, von 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 dieser Serie, die eure Eltern noch gerne gucken? Ja, und, und, und da in der richtig. Fabrik ist
1: er gebaut worden.
3: Genau, genau. Ja, wir wir, wir erzählen die Vorgeschichte des Steuerknüppels. Ja, das wird dann so, da werden wir dann wieder bei den Ludolfs in Space, ne? aber Und ich finde auch schön, <lacht> wow. wie es dann insgesamt
1: endet. Weil es endet nicht mit ja. irgendwie, da wird noch gezeigt und wie sie jetzt die Brücke verlassen oder sonstiges, sondern es endet damit, dass äh, Grogu ja, und Luke ja. und R2D zu den Fahrstuhl gehen,
0: die Ganz Tür ja geht eigentlich. zu und Schluss. Ich würde, ich würde die zweite Staffel auch wirklich beschreiben als eine Art Teaser für diverse andere neue Star-Wars-Projekte.
3: Ja. Ich würde die ganze Staffel als Teaser für diverse neue Star-Wars-Projekte Ja, das
0: meinte
3: ich, die Wars ganze, ganze Staffel. Ganze ja. Staffel ja. Aber bevor wir
1: jetzt da so ein bisschen mehr einsteigen, wir haben ja noch was.
0: Äh, ja, äh, ja. Also Zum einen würde ich auch sagen, ich fand es auch in der Hinsicht ein bisschen unbefriedigend, weil noch so viele offene Fragen blieben. Ja. Was ist ja. mit Moff? Der sich ja übrigens, das ich gar nicht erwähnt, der wollte sich umbringen, aber hat sich geschafft. Mhm. Was ist mit Bunker äh, ja. Dann hier haben wir nochmal gogus Blut hatten wir. Ja, Story geht jetzt weiter und ist jetzt hier abgeschlossen. Aber es ist Disney, also wir wissen, was passieren wird. <lacht> ähm, ja. Und was ist mit Boba? Und dann, ja, Boba durchgestrichen, weil es passiert ja was.
2: Mhm.
1: Ja, will ja. man jemand beschreiben, was passiert.
0: Also das Erste ist, deswegen keine Concepts arts was ich echt scheiße finde, weil das war, egal wie schlecht die Folge war, die Concepts arts waren immer geil.
1: Ja, das habe ich auch vermisst, ja.
3: Das ähm, steht aber sinnbildlich für die Lehre, die die das bei mir hinterlassen hat. Beziehungsweise man hat das Gefühl, die ja, äh, es, es es mag jetzt hart klingen, aber das steht für mich auch äh, als Sinnbild für die Konzeptlosigkeit, die die Serie jetzt hat ohne Baby-Jona. Ja. <lacht> äh,
0: für, mich, für mich war das Problem bei dem Abspann, dass dann noch so mehr so Fragen aufgeploppt sind oder auch vor allem so die ganzen Gerüchte, die im Vorfeld halt aufkranten. Ja.
2: Äh, mhm. Da
0: können wir auch gleich drüber sprechen. Ich sag nur, Captain Rex. Mhm.
2: Äh, ja.
0: ja, es gibt eine Half-The-Credit-Scene. Ja. Wir sehen oh. Javas Palast. <lacht> ähm, ja mit Jabba's Dolmetscher, der, der es fett, hat. fett geworden ist, das fand ich mega witzig. Bip Ach, Fortuna, Du lachst so gerne wegen Dicken, okay? <lacht> Nein, Moment, Moment. aber ich fand Nein, das gut. so
1: cool, dass er ihn ersetzt hat und scheinbar ist dann zum guten Ton gehört von, von den Hutten, in dem Fall jetzt, also von dieser Mafia-Struktur, dass du, wenn du auf diesem Sitz Platz nimmst, dick werden musst damit ich jeder jeder respektiert oder so. Es ist das, ja ein paar Jahre schon her.
3: Ja, das fand ich, das fand ich einfach lustig. <lacht> also bin ich
0: ganz um, in der mutte. Wobei, ja, wobei, <lacht> okay.
3: wobei man muss sagen, er war er war nicht Schabas äh, Dolmetscher, weil das war ja C3PO. Äh, Bip Aber Fortuna war, glaube ich, ist, genau. ja, ja, genau so, sein, sein äh, Chief-Handlanger. Wobei, man muss sagen, da frage ich mich auch, warum hat der überlebt? Weil ich habe extra nochmal geguckt bei Return of the Jedi, da ist er mit auf dieser Barke und die fliegt in die Luft. Also kann er das eigentlich unmöglich überlebt haben? Der ist vorher das einfach war sein <lacht> okay. Ja, genau. Der, Alles der, geplant. Ja, das, und der hat dann auch, äh, weiß ich nicht, da äh, hängen dann auch alle möglichen Viecher rum in dem Palast und er hat auch, oh, oh Wunder, oh Wunder, er hat irgendeine komische, äh, wie heißt die denn jetzt mal, Twi'lek-Tänzerin da, die genauso aussieht wie die Ja, auch die das von gehört damals. zum Ton, wenn du da bist.
0: Ey, ganz ehrlich, ja, solange da jetzt plötzlich keine Musical-Sequenz kommt, ist mir das alles
3: <lacht> Ja, genau,
1: das stimmt.
0: <lacht> Jedi <lacht> Rocks. Ja. <lacht> Und, äh, also, das in der Rede hatte nicht mir so, oh nein, oh warte. Nein. Oh nein. nein, oh nein. Jabba hat doch überlebt. nein. Bitte nicht. Ja, ja. Ich dachte wirklich zu Beginn, dass jetzt etabliert wird, dass der neue Gegner für Mando in der dritten Staffel Jabba Hut wird. Aber ja. nein, ähm, es klingelt an der Tür, wenn man so will. Und äh, dann werden erstmal alle Leute erschossen von Fennec, die mit Boba Fett auftaucht. Mhm. Und am Ende dieser Szene setzt sich Boba auf den Thron und ist damit Boba Watt sozusagen.
2: Mhm. Und
0: dann wird ja. äh, relativ schmucklos eingeblendet The Book of Boba Fett und dazu das Startdatum, 21. Dezember. Und dann dachte ich mir so, ach, leck mich doch am um Arsch.
1: <lacht> also wirklich, ohne Witz. Ich, wir hatten ja auch darüber spekuliert von wegen, warum ist da nichts mit Boba Fett gekommen? Ne? Bei hm, dieser ja. ganzen ja. Äh, Ankündigung von noch und nocher Serien. Und dann äh, scheinbar dachten sich alle bei Disney so, <lacht> guck, jetzt haben wir sowieso bald das Finale ja. der Staffel, jetzt jetzt hauen wir noch mal einen raus. Wir machen auf jeden ja. Fall was mit Bobba und wir hauen dann so eine After-Credit-Szene, dann flippen die Leute aus. Und bei mir hat es nicht ja. dazu geführt, dass ich ausgeflippt bin, sondern echt, dass ich da am Ende saß und dachte mir so, hä? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Was ja. hören Also ich finde es so. relativ interessant vom Setting her, aber ich finde mhm. die Figur aktuell Boba Fett noch nicht so interessant dafür, dass sie da irgendwas Eigenes tragen kann. Da müssen sie wirklich viel, viel leisten, um, mhm. um das zu machen. Und
3: aber ich dachte mir echt so, oh, oh, Disney, nicht noch, nicht noch was,
1: nicht, nicht noch mehr. Nee.
3: Ja, und also für ah. mich hat's, für mich hat's gar nicht funktioniert. Für mich war auch der Moment, als er sich da auf den Thron setzt, war irgendwie so ein, das war so ein unfreiwilliger Cringe-Moment. Das tut mir leid. Das, das wirkt da auch von der Regie her ganz merkwürdig. Vom Weg so, hey, jetzt setz dich mal dahin so, Plötzlich dich mal so dahin in deiner Rüstung. Ich meine, das ähm, ist ein cooles
1: promo -Bild, ne? Das muss man
3: dazu sagen. Ja, es ist ein cooles promo -Bild, Aber die Szene selber ist irgendwie, weiß ich nicht, hat bei mir gar nichts ausgelöst, außer so ernsthaft jetzt. Der Titel ist auch irgendwie komische Book of Bopper. Und vor allem, äh, mir gefällt das überhaupt nicht, dass da irgendwie kein Aufbau ist für, weiß ich nicht, dass da mal irgendwie erwähnt wurde, äh, ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie, äh, denn das hier erledigt ist, dann werde ich irgendwie Herrscher von Tatooine oder so. Ja, und okay. das gar nichts, gar nichts. Das passt auch nicht in seinen Charakter oder wie wir ihn kennengelernt haben. Und es wirkt für mich irgendwie, weißt du, Disney hat jetzt irgendwie diesen Charakter am Bein. Wir haben ihn jetzt irgendwie von Toten wiedergeholt. Und wir haben jetzt festgestellt, ja, hm, der sieht halt cool aus und kämpft halt cool. Aber das war's dann irgendwie. Also, was machen wir jetzt mit ihm? Ja, hm, keine Ahnung. Auch, ja, er, da war doch mal irgendwas mit Jabba. Oh, er ist bestimmt noch sauer auf den wegen dem Salak. Also, äh, äh, setzen wir ihn jetzt mal auf den Thron. Aber ja,
1: Herr, Jabba
0: hat ja doch nicht den Salak geschmissen, Nein, oder? genau,
1: das ist ja das nee, Ding. Also, nee. du weißt halt nicht, was jetzt seine Motivation ist. Und ich, diese Serie macht das öfter, dass du nicht weißt, was verdammt ist deren Motivation? Warum tun sie das, was sie tun? Das fehlt mir als Info einfach. Ja, das, ist einfach das Einzige, was wir kann. wissen
0: oh ja. Jetzt Ganz bin ich ehrlich, <lacht> verdammt, jetzt muss ich echt liefern. Ne? Ja. <lacht> du weißt zwar nicht immer, was die Motivation der Figuren ist, aber da weist, dafür weißt du jedes Mal, was die Motivation von Disney ist. <lacht>
1: ja, okay. Ja. Genau. Aber das einzige, was wir halt von Boba Fett wissen, ist, dass er jetzt äh, jahrelang in der Wüste irgendwie umhergeirrt ist. Warum? Auch und dabei immer. fett geworden ist. Und dabei ein bisschen dicker geworden ist.
0: <lacht> Überleg doch mal, er ist fett geworden <lacht> und jetzt kann er erst auf den Thron. Überleg doch mal. Ach, der hat extra so, zugelegt. das heißt, er hat die Jahre einfach gegessen. <lacht> ich okay. genau. ich stelle <lacht> mir aber, doch vor, wie, wie Fettig sagt: so, wir müssen jetzt los, Boba. Oh der zum <lacht> ah.
1: Genau, aber das, wir fehlen da einfach grundlegende Strukturen. Ja, ja,
3: ohne, ja. Ende. Äh, ohne Ende.
0: Ich, ich will ja auch nicht den Dominik machen, aber er wirkt <lacht> es auch total faul. Einfach so dieses so, Boba ist beliebt, wir können uns das selbst nicht so richtig erklären, warum, aber es ist nun mal so, äh, der braucht eine eigene Serie und die ist hiermit, glaube ich, werbewirksamer geht es glaube ich kaum, genau. angekündigt. Ja. Sogar noch mit Startdatum. Ja. Ähm, ich will ehrlich sein, ich, natürlich gucke sie mir an.
1: Ja. ja <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, es, es ist mir echt zu viel jetzt schon. Ich bin ja, ich ja. Bin ja
1: Optimist. Ja. Und äh, ich finde, da steckt überall Potenzial drin. Aber ich weiß hm. jetzt schon, dass die nicht alle das äh, hohe Level erreichen werden. Können sie auch gar nicht allein von der Masse her. Ja. wie ich es mir halt gerne wünschen würde. Und das finde ich wiederum schade, weil sie eigentlich gerade auf einem guten Weg waren, so ein, so ein schönes Star-Wars-Feeling zu etablieren.
0: Ja. Und ja. jetzt
1: wird es in so eine Breite
0: gesteckt, die mir nicht es gefällt. Ist, es ist aktuell so ein bisschen so wie mit Omas Käsekuchen. Du weißt, <lacht> wenn du zu Oma zu Besuch gehst, kriegst du lecker Käsekuchen freust dich drauf. Wenn dann aber aus gesundheitlichen Gründen Oma eines Tages bei dir einzieht und du den Käsekuchen jeden Tag bekommst, dann ist irgendwann so, ey Leute, ich würde, ich würde jemanden umbringen für eine Frikadelle. <lacht>
3: ja. Vor allem, es ist ja, sie sind ja eigentlich irgendwie vom einen extrem ins andere gekippt. Erst so dieses, oh ja, es war ein Fehler, jeden. Jedes Jahr ein Star-Wars-Film ins Kino <lacht> ja, zu bringen, genau ja, ja. das machen wir jetzt nicht mehr. Nee, wir bringen jeden, jedes Jahr fünf Serien oder so. Also <lacht> ja, aber denk mal,
0: <lacht> bei dem, was die alles angekündigt haben, kannst du kannst doch so, 2023, äh, das fängt ja. im Januar an und geht dann durch bis Ende Dezember und dann kommt ja Sweat und film Geil, ja, wobei genau.
3: wobei wobei ich mir jetzt die Frage stelle, warum geht ihr eigentlich davon aus, dass The Book of Boba eine Serie wird? Ich habe das so verstanden, dass
1: das ein Film wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. ich habe hab heute einen Artikel gelesen, da stand es für eine Serie. also ähm, Aber es okay. hat mich nicht entschieden. Also. Weil es könnte doch, es wurde doch mal ein
3: Star Wars Film angekündigt, der nur auf Disney Plus laufen sollte. Genau. Das von, kann diesem, auch ja. von diesem J.D. Dillard, ne der zuletzt genau. Sweetheart gemacht hat. Das ja. könnte das sein. Ich würde das davon das ausgehen, sein. dass
1: es ein Film wird, ja. Ja, ich auch. Wirkte eher wie ein
3: Film. Ich finde den Titel,
1: ehrlich gesagt, auch lahm. Ja. Vor allem, welches Buch? Hat er ein Buch? Liest er Bücher? Ich weiß es nicht.
3: Ja, ich, 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 ich dachte mir, wird das vielleicht ein Sequel von Book hey, of Henry, Henry ich, wenn, und, wenn und Colin Trevor
0: aufkommen? Die Boba Fett auf seinem Bett liegt, weißt du, wie so ein kleines Teenager-Mädchen, so die Beine, so die Luft, so, ne, und dann so, liebes <lacht> Heute, Heute mit paar Schurken gejagt. War genau. Voll schön. Geil. Okay. Okay. Ja. Gut. Lass ähm, uns ja. mal ein eine, eine, eine ja. Sache hätte ich noch für die Folge insgesamt. Ja. Ähm, ich hätte es, glaube ich, gut gefunden, wenn sich von eins oder zwei Figuren getrennt hätten. Sowas wie ja. Fanny zum Beispiel. Mhm. Äh, damit hättest du, glaube ich, durchaus ein, emotional noch ein bisschen mehr Impact gehabt. Das stimmt, ja. Und mir kann keiner erzählen, dass jemand Fennick vermissen würde. Oder, also ich, oder Sascha Banks, oder wie, wie man die Figur da heißt. Also,
3: also ich habe Fennick äh, tatsächlich vermisst nach Staffel 1. Äh, ich fand die irgendwie cool, aber seitdem die hier aufgetaucht ist und jetzt ein halber Cyborg ist, äh, hat die keine Persönlichkeit mehr, habe ich das Gefühl. Und hinzukommt, dass sie ihre Persönlichkeit jetzt im
1: Nachgang hinzuschieben über die neue The Bad Batch-Serie, weil da wird sie nämlich auftauchen.
3: Echt? Ja. Die ist das im Trailer sind, zu
1: sehen. Oh.
3: Mhm. Okay. Wirkt genau. ein bisschen komisch. Ja. Das irgendwie, hä, das, das macht doch irgendwie überhaupt keinen
1: das Sinn. Das sind ihre, ihre Jugendjahre dann.
3: Ja, gut, aber wie jung soll die denn da gewesen sein? Tja, scheinbar zehn Jahre <lacht> jünger irgendwie so, oh Gott, dann kriegt die immer noch eine eigene Serie, die jungen Jahre oder so. Oh. Genau, also
1: das ist halt Disney aktuell, Disneys Politik, von wegen äh, wir, wir machen jetzt, wir füllen Lücken auf. Ich meine, ich finde das ja eigentlich an ja. manchen Stellen ganz cool und mhm. äh, gerade im Hinblick auf das Finale von Clone Wars, die letzten drei Folgen, das ist pure mhm. Star Wars Gold. Das ist mit das Beste, oh. was ich je im Star Wars Universum sehen durfte. Das ist ja Hammer. Ähm, ja. Aber das ist halt
3: auch eher selten. Das kommt halt nicht immer. So, ne? Ja, und es hm. funktioniert auch nicht immer so großartig. Ich dieses Vierteiler-Klomos-Finale fand. Ich habe es ja jetzt erst frisch gesehen. Grandios. Also ich kann mich da, da Thomas, wirklich vollumfänglich anschließen. Somit das Beste, was unter dem Label Star Wars erschienen ist. Ähm, was man halt merkt, dass das nie so geplant war. Mhm. Und dass sie das eben in das Etablierte einfach schlecht einfügen können. Also man fragt genau. sich dann halt wirklich, während man das guckt. Also ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, aber das Finale spielt während und nach der Order 66 oder generell einfach parallel zu den Ereignissen aus Episode 3 und man fragt sich halt wirklich, warum ist in Episode 3 nicht ein einziges Mal die Rede von Ahsoka? Ja, genau. Ne? Und 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 die ganze Ahsoka-Story scheint ja auch, weiß ich nicht, das ist mir so im Nachhinein nochmal bewusst geworden, weil ich die Serie zum ersten Mal wirklich komplett gesehen habe, Ahsoka dürfte auch ein Stoß von Anakin Richtung dunkle Seite beziehungsweise äh, Vertrauensverlust in die Jedi gewesen sein. Ne?
2: Mhm.
3: Also, wichtig ja, also, eigentlich. Ja. Aber um, um das jetzt mal abzuschließen, also ich hätte
1: jetzt noch zwei ja. Sachen. Erstens, dass wir einfach mal über diese Staffel an sich reden und was mhm. offen geblieben ist. Und mhm. dann vielleicht einen Blick in die Glaskugel zu werfen, was uns denn überhaupt in Staffel 3 von Mandalorian erwarten wird. Die ja äh, der Campo um
0: Mandalore, fertig.
1: <lacht> ja, okay, abgehakt. Äh, gut, ähm, um das mal aufzugreifen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der zweiten Staffel. An vielen Stellen, optisch, visuell quasi mhm unglaublich an vielen Stellen. Auch von der mhm. Action her, ich hatte manche Figuren, mochte ich sehr. Manche Folgen hatte ich richtig, richtig viel Fun mit, unter anderem die auch mit Ahsoka und auch die letzte mit diesen äh, Kolonie quasi Gedöns. Der Getreue. Mhm. Genau, da hatte ich wirklich Spaß dran. Aber jetzt mit dem Abschluss und dem Rückblick, was wir quasi serviert bekommen haben, inhaltlich und an Geschichte, bleibt es eigentlich nur eine Freundschaftliche Beziehung zwischen Mani und Grogu, die sehr gut hm. funktioniert, die sehr schön ist, die einen sehr tollen Abschluss bekommt. Aber darüber hinaus weiß ich nichts, habe ich nichts bekommen. Was ist mit dem restlichen Imperium? Warum sind die da? Was haben die vor? Was machen die gerade? Wie läuft der Kampf zwischen der Neuen Republik und den letzten Truppen des Imperiums überhaupt ab? Äh, was ist ne. mit Mo Moff Gideon? Was ist seine Motivation eigentlich? Was war mit diesem Blut? Warum ist er da irgendwie auf sich alleine gestellt, unabhängig von anderen Truppen scheinbar? Ähm, also all sowas halt, wo geht die Reise überhaupt hin? Das bekomme ich nicht.
3: Ja. ja, das ist unbefriedigend irgendwann. Ne? Das ist aber auch schon das gewesen, was äh, Staffel 1 so ein bisschen eingeleitet hat, wobei ich muss sagen, und das stört mich wirklich an dieser Staffel, das ist mir einfach nur mal jetzt im Nachhinein auch richtig bewusst geworden, äh, diese ganze Staffel ist eigentlich ein großer Teaser. Mhm. Und äh, alle möglichen Folgen, wo irgendwie Gaststars oder bekannte Figuren auftauchen, sind eigentlich nur dazu da, um diese ganzen Spin-Offs anzuteasern. Und abseits dessen, muss man ganz ehrlich sagen, wird nicht viel erzählt. Genau. Und der ganze Plot ist ein Rumgeeier mit Baby Yoda. Es gibt keinerlei Entwicklung von Mando, wie ich finde. Ja, gut, die Helmgeschichte, aber das ist jetzt auch nicht weltbewegend. Am Ende ist er ja eigentlich trotzdem immer noch dieselbe Figur. Äh, mit, mit Papi Komplex.
1: Er liebt mittlerweile Roboter.
3: Oh ja, gut, aber das ist auch keine wirkliche Entwicklung. Das <lacht> und ist auch kann nur zaubern. so, oh, ich liebe jetzt Roboter. Ja, er kann jetzt zaubern, genau. <lacht> ja, mit, und äh, zack, der ist ja. der Star. <lacht> ja, ja, der kann Mist äh, irgendwie Tricks aufführen. Keine Ahnung. Ja. In klomos in gab es doch so einen schönen Wanderzirkus, da passt der super rein. <lacht> ähm, aber, äh, nee, also. Ja, also es ist vielleicht schon durchgekommen. Also ich ich hatte ich hatte partiell mit einigen Sachen Spaß. Das ist ja auch, glaube ich, durchgekommen in unseren Besprechungen. Insgesamt bin ich äh, ja von der Staffel jetzt Also ich finde sie schwächer als die erste tatsächlich, was damit zusammenhängt, dass sie irgendwie noch weniger ähm, Plot eigentlich vorhanden hat, die erste Staffel, die hatte noch so ein bisschen Welpenschutz, weil ja, von wegen das muss ich erstmal aufbauen, irgendwie alles ein bisschen etablieren, aber weißt wir haben jetzt 16 Folgen gehabt und du kannst es wirklich runterbrechen auf ja, er fliegt mit Money äh, ach mit Money Money äh, fliegt mit mit äh, Georg äh, Zilus durch die Galaxis und trifft ein paar Figuren, hin und wieder passiert ein bisschen was und am Ende ist alles wieder wie vorher. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, also nochmal, ich werde die Serie wahrscheinlich weiter gucken, aber ich habe das Gefühl, insbesondere dadurch jetzt, dass sich das Ganze hier wirklich wie ein Abschluss anfühlt, hab ich den Eindruck, dass ich von ganz allein das Interesse an der Serie verlieren werde, spätestens, wenn die Ahsoka-Serie kommt. Weil du hast einfach das Gefühl, dass diese ganzen interessanten Ansätze und Andeutungen und Anklänge jetzt alle ausgelagert oder abgeschoben werden auf diese Spin-Offs. Und dann frage ich mich, was halt Mando einem noch erzählen will. Da, da kommt mir auch Mando halt wie so, ein, wie so ein Mittel zum Zweck vor, halt wie so eine, wie so eine Testplattform. Und generell hatte ich auch das Gefühl, dass manche äh, Folgen hier, so, so toll ich auch die Ahsoka-Folge fand, es war halt irgendwie auch so Marktforschung. Und, und also, also die, die Ahsoka-Folge ist doch eigentlich im Grunde ein folgenlanger Trailer gewesen, so mhm. toll die für sich auch war. Aber im Gesamtkontext hatte sie irgendwie auch nicht so viel Bedeutung. Und das ist schade. Das ist schade und deshalb freue ich mich auf die Ahsoka-Serie und hoffe, dass da Dave Filoni äh, die Fäden in der Hand halten wird und weniger John Favreau. Der kann sich meinetwegen mit seinem immer gleichen Case of the Week-Schema an der Ranger-Serie abarbeiten und Dave Filoni sein Ding machen lassen. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen schon jetzt eher also in die ich, Richtung Zukunft. Ich, ich möchte hier noch kurz ja.
0: einwerfen, dass, äh, ich kann deine Kritik an John Favreau ja teilweise schon nachvollziehen, aber es ist, glaube ich, schon so, dass da letztlich auch Disney halt ihr okay geben muss.
3: Ja. 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 ja, ja. Die haben da den Daumen drauf, das merkt man ja. auch ganz deutlich. Aber das ist so, weiß ich nicht, die, die Serie ist so Dienst nach Vorschrift äh, mhm. und das, das kommt immer wieder durch. Und das schreibe ich auch tatsächlich, diesen rudimentären und manchmal schon fast ein bisschen langweiligen Drehbüchern zu. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich von ganz alleine das Interesse an Money verlieren werde, weil die Figur mir nichts gibt, weil ich merke einfach, dass da nicht wirklich ein Plot ist, der mich interessiert und dass diese ganzen vielversprechenden Anklänge jetzt alle verschoben werden auf zig Spin-Offs, die man sich dann wahrscheinlich auch alle angucken muss und man muss sich den Mandalorianer angucken. Es ist, machen wir es kurz, es ist die endgültige Marvelisierung von Star Wars im Serienbereich.
0: Das, das würde ich so unterschreiben, ja.
3: Den
0: letzten ja. Satz,
3: ganz klar, ja. Fehlt nur noch Kevin Feige im Abspannen. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, du, ich meine, du warst ja auch von der ersten Staffel jetzt nicht über die Maßen begeistert, man kann also gerne... Ich in die, fand die Also, ja.
0: äh, um, um mal meinen selbst zur zweiten Staffel dazuzugeben, mhm. ähm, ich fand sie besser als die erste. Okay. Ich fand äh, drei Folgen, der Marschall, äh, die Jedi und äh, der Getreue fand ich gut, der ja. Jedi fand ich sogar herausragend gut. Oh ja. Ich fand keine Folge richtig schlecht. Nee. Es gab, es gab natürlich so Sachen, wo ich enttäuscht war, gerade die Rodriguez-Folge. Da habe ich mir einfach, da war meine Erwartungshaltung vielleicht zu groß. Ich muss hm. aber sagen, rückblickend, jetzt gerade mit dem, was wir die letzten paar Tage oder Wochen jetzt von dieser, auch diesem Disney's Investors Day, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass unsichtbar in jedem Folge Mandaloriana, am und oder am oberen rechten Bildrand äh, das Wort Dauerwerbesendung
3: den Gedanken hat auch ja. ja
0: großartig weil ja, ja. Äh, das ist es ich ja. hatte wirklich meinen Spaß mit der Serie die technisch wirklich toll ist auch wenn wir jetzt ziemlich viel ja. auf CGI Himmel rumgeklopft haben ja ja aber ja. die ist technisch ist die großartig die hat tolle Momente tolle auch tolle Folgen aber Leute, ihr, ihr könnt mir nicht weismachen, dass Mandalorianer Staffel 2 für euch nur eine Plattform war, um ein paar andere Sachen vorzubereiten und zu bewerben. Und deswegen fühle ich mich ganz ehrlich vom Staffelfinale ziemlich verarscht.
3: Hm. Ja, und dabei passt das Staffelfinale aber eben zu dieser ganzen Staffel, die wirklich über die, die komplette Länge eigentlich so funktioniert hat. Du hattest immer so ein paar Häppchen von diesem Hauptplot, der,
0: sorry, echt ein bisschen fußlahm ist. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich, ich fand's ganz, ganz ordinär gesprochen, ich fand's insgesamt sehr unterhaltsam. Mh. Nur jetzt am Ende stehe ich da, äh, die Sache, die für mich immer am besten funktioniert hat, nämlich Grogu und Manni, die gehen jetzt anscheinend getrennte Wege. Jetzt, ja. jetzt wird sich wahrscheinlich darauf konzentriert, dass hier Campo Mandalore, wo ich ganz ehrlich sage, interessiert mich kein bisschen. <lacht> Ey, ja. Ganz ehrlich, macht's einfach so, macht Case of the Week. Bin ich bei. Hm. Jede Woche ein neuer Fall, Money und, und Groben. Genau, ihr kann ja wieder als
1: Bounty-Hande auch irgendwie ja. arbeiten oder
3: sowas. Bitte. Ne? Ja, Vielleicht endlich mal überhaupt mal, da haben ja. wir ja kaum was von gesehen. Stimmt, ja.
0: Aber ja. Ähm, wie gesagt, ich, es ist, ich bin echt hin und her gerissen, weil ich kann nicht behaupten, dass ich die letzten acht Folgen da gesessen habe hab gesagt, was für eine Scheiße. Nein, ich hätte Nee, ich Spaß. auch nicht. Ich auch, auch nicht. Auch, äh, weil ja. ich natürlich diesen Pod, äh, Podcast mit diesen zwei hinreißenden Kollegen mache. <lacht> ähm, was? Aber, du hast noch andere Podcasts? <lacht> ja, ganz viele. Neben andere. uns. <lacht> nee, aber ich bin halt, äh, also wir hatten im Vorgespräch, Thomas und ich, äh, haben schon ein paar Minuten bevor Dominik dazukommt, bis so geredet und wir beide wussten nicht, wie sollen wir eigentlich diese finale Folge finden, die ja, glaube ich, bei der IMDb 9,9 äh, und bei Twitter in den Trends ist und was weiß ich, aber ich will ehrlich sein, jetzt nach unserem, oder, ja, jetzt nach unserem Podcast. Ich bin da irgendwie ernüchtert gerade.
2: Ja. Da sind ja. so
0: viele nette Einzelmomente, aber für mich ergibt das kein zufriedenstellendes Ganzes.
3: Genau. Ja, weil es einfach zerstückelt ist. Genau, das
1: weil ist, du jetzt ähm, so viele Einzelstücke ja. bekommst, die so ja. puzzelartig an anderen Stellen weitergeführt werden, ja. die du dann erstmal entdecken musst. Und äh, auch nochmal, um diese Staffel jetzt zu sprechen zu kommen, was mir wirklich fehlt, ist so Interaktion zwischen den Figuren, Hintergründe zwischen den Figuren, Entwicklungsschritte, ja, ja, ja. Äh, einfach Dialoge. Ist, ist euch das mal aufgefallen? <lacht> Dialoge ja, wir zwischen die ganze den Zeit Figuren schon. Figuren beinhalten eigentlich nur, wir müssen den töten, das ist unser Plan, äh, ja. da ist irgendwas schiefgegangen. Nichts, wir brauchen das, nichts, du nichts musst anderes. dabei helfen,
3: das zu kriegen, dann helfen wir dir. Oh, NPC-Standard ist das. Und, und das wir, wird der Serie ja.
1: irgendwann richtig auf die Füße fallen, wenn jetzt diese ganzen äh, interessanten Storylines woanders fortgeführt mhm. werden und ich hier nichts mehr das, übrig bleibt.
0: Ja, ich habe ja. einfach das Gefühl, dass Disney da echt drauf spekuliert, was sollen wir jetzt da irgendwie groß äh, Energie reinstecken, wenn wir einfach das Internet beherrschen, indem wir einfach mal kurz R2-D2 auftauchen lassen. Ja, Nehmen genau. wir einfach mal kurz das ans anspielen. Äh, das so, Solche Sachen halt. Und ja. Stichwort ne? Ich, ich, ja, ich, ja, ich will ja jetzt auch nicht hier äh, Schwarzmalerei betreiben. Aber wenn ich halt gucke, was gerade alles in Entwicklung ist, also oder es soll ja wirklich kommen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie was geplant ist. Es ist ja in Entwicklung. Es wird wirklich kommen. Ja. Und wenn ich mir ja. vorstelle, dass ich bald jede Woche eine Star Wars Serie habe oder jede Woche eine Folge einer Star Wars Serie, das ist mir zu viel. Wir haben es ja schon gesagt, ne? Äh, Disney hat sich entschuldigt, ja, jedes Jahr ein Star Wars Serie bist du. So, und jetzt, hey, Leute, das ist so eine, also, äh, ganz ehrlich, ich wünsche mir George Lucas zurück. <lacht> du bist verzweifelt. Du bist ja, aber verzweifelt. Ich, 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 also das war eine Erkenntnis, die ich schon seit längerem habe, mm. das, was jetzt Star Wars ist, ist nicht mehr mein Star Wars. Das ist okay für mich. Ich bin mm. und ich, ich bin darüber hinweg. Ich habe die alten Filme, ich kann mir aus den neuen Sachen das rauspicken, wo ich sage, das gefällt mir, das kann ich mir nochmal angucken, was ja. gut ist. Aber trotz allem gerade weil ich beim Mando Staffel 2 irgendwie schon so gespürt habe, ja, das geht in eine Richtung, das könnte mir gefallen, trotz aller Fehler, war das Staffelfinale jetzt schon so ein kleiner Tritt in die Eier.
3: Ja. Um, um noch mal mein äh, Kevin Feige-Narrativ aufzugreifen. Mhm. Mich erinnert das Ganze sehr, äh, ich meine, das ist vielleicht mal durchgekommen, ich bin nicht gerade der größte Freund der Marvel-Filme. Aber John Pedro
0: magst du schon, oder? <lacht> ich, ich mag sein
3: ich mag sein Iron Man 1, ja. Ähm, aber, äh, und sein Jungle Book fand ich auch ganz okay. Aber Kiste Book, der ist auch gut. <lacht> Den hat er auch geschrieben, ja. Er ja. hat er hat doch mal ein Drehbuch geschrieben, man kann's ja. kaum glauben. Äh, bei dem, was er hier abliefert. Nee, ähm, nee, jetzt, jetzt, äh, äh, für mich ist einer der schwächsten Marvel-Filme tatsächlich Age of Ultron, also der zweite Avengers, aus dem Grund, weil dieser Film eigentlich nur damit beschäftigt ist, also erstmal er erzählt eigentlich fast genau denselben Plot wie Teil 1, den ich eigentlich ganz gerne mochte. Der ist eigentlich so ein perfekter Blockbuster, der erste mhm. Avengers. Aber was mich so nervt bei Age of Ultron, der ist so damit beschäftigt, äh, alle möglichen anderen Sequels der, der eigenen äh, Solo-Filmreihen anzuteasern, mhm. dass er darüber vergisst, eine gute Geschichte zu erzählen. Und so fühlt sich das ja auch an. Und diese ganzen, diese ganzen angeteaserten Sachen, die dann letzten Endes jetzt nur auf Spin-offs hinauslaufen, die wirken für mich auch immer äh, zunehmend wie eine schlechte Ausrede äh, dafür. Ja, wir, wir, kriegen keine richtige Geschichte zustande. Und das, es tut mir leid, da schreibe ich John Favreau zu und seinem, seinem mangelnden Talent einfach für oder Gespür einfach für Storytelling. Und wo wir dann auch bei den Dialogen sind, du hast, ich meine, erinnert euch mal an diese Rick famujiva folge da hatten wir diesen Helmdialog ja. mit Bill Burr. Der ist großartig. Solche, genau. solche Momente. Ich meine, ganz ehrlich, das sind so kleine Caps, an denen du dich förmlich festhältst in dieser Serie. Ja. Ja. Um, und ansonsten hast du wirklich diese diese NPC-Charaktere. Ich meine, Beispiel ist diese Peli-Motto. Ich meine, das ist wirklich Ich komme mir vor wie bei Assassin's Creed, wo ich mir irgendwie von meinem äh, Großmeister den neuen Auftrag abhole. Mehr ist
1: das doch nicht. Also zumindest bei den Charakteren, die halt Manni da irgendwie länger begleiten, da wünsche ich mir einfach mehr. Mhm. Übrigens äh, ja. stelle ich mal vor, die Spin-Off-Serien sind dann auch erfolgreich und voll cool und dann gibt es dann wieder neue fancy Charaktere und dann machen sie ja. von den Spin-Off-Serien Spin-Off-Serien. Oh.
0: <lacht>
3: ich ich, ich traue denen inzwischen alles zu. Ich sage dir, irgendwann werden sie den Ursprung des Steuerknüppels von money erzählen.
0: Das heißt in Space. Ich meine, da, da, das, das war einfach ein Ball, da war das Kind scharf drauf, er hat ihn abgeschraubt und das war's.
3: So, die Ludolfs in Space.
1: Aber um jetzt noch mal was, was Positives am Ende reinzudroppen, einfach, weil mhm. wir haben ja schon gesagt, wir haben alle irgendwie Spaß dran gehabt und äh, die Inszenierung ist super. Und dieser Kern zwischen Grogu und äh, Mendo, der funktioniert einfach über die zweite Staffel noch mal, viel, viel intensiver und wirklich auch großartig. Das haben sie mhm. tatsächlich sehr, sehr gut hinbekommen. Mhm. Ähm, alleine beispielsweise durch diese Kugel. Ne? Da gibt es so schöne, kleine Szenen immer wieder. Oder halt auch, wenn Grogo in den äh, Schacht gesteckt wird, zum Reparieren der Crest. <lacht> ne? Das sind solche Momente, die halt wirklich schön sind, aber die
3: reichen halt nicht. Genau. Ja. ja das, ich meine gut, das war irgendwie klar, dass das so das Herzstück und das Kernelement der Serie bleibt, aber das Drumherum ist halt irgendwie auch nur Plottgewusel und ach, keine Ahnung. Ich meine, es gab ja Folgen, die ich partiell auch mochte, auch wenn dieses das, das mochte ich ganz gerne, das können sie auch gerne fortführen, wenn halt irgendwie der Fall der Woche dann mal in die Rahmenhandlung hineinkippt. Ja. Das können sie gerne nochmal bringen. Das hat für mich auch, wie gesagt, partiell funktioniert. Ich mochte auch sehr die Action von Carl Weathers äh, in, in der vierten Folge, da kann man sich, also wie gesagt, ich, ich will hier nicht alles schlecht reden. Und ich ich finde auch nichts an der Serie wirklich schlecht, aber ich finde sie teilweise erzählerisch nach wie vor einfallslos, faul und irgendwie so, weißt du, da sind wir halt auch wieder so bei meiner Einstellung zu Marvel, es ist irgendwie so ausreichend, es ist irgendwie nicht so richtig gut, aber auch nicht so richtig schlecht, sondern halt einfach nur so, okay, handwerklich grundsolide, überwiegend nichts Besonderes, keine Handschrift, deshalb haben wir auch Peyton Reed als Regisseur, ähm, Weiß ich nicht. Es, es kommt man, irgendwie viel da für mich zusammen, was für mich schon bei Marvel nicht funktioniert. Man braucht viel mehr Bill burr
1: charaktere glaube ich. Äh, ja. Die zum ja, Beispiel viel mehr. dann einfach Boba so ein bisschen drängen, so von wegen, warum sieht denn dein Gesicht eigentlich so komisch aus? Hm. Was hast du denn in dem Sala gemacht? <lacht> Na, wie ja, bist du da einfach mehr Ironie. Nein, ich, ja. will Ironie ein, ich will,
0: will einen Spin-Off haben. Money und Mayfeld. Ja. Ja. ja, zwei Buddies am Ort unterwegs Einfach die beiden, ja, wie, das sie, ist großartig. wie sie durch Tatooine reiten, ein paar Bierchen zwischen Das ist doch super.
3: <lacht> ich meine, gut, das, das wäre ja... Also ich ich muss sagen, ich fände es vielleicht sogar gar nicht schlecht, wenn die Serie ab sofort wirklich dann jetzt nur noch Stramm Case of the Week wird. Ja. Also wenn man sich wirklich so diese übergeordnete Rahmenhandlung spart, weil ganz ehrlich, das war irgendwie Pseudo-Quatsch. Das, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich muss sagen, ich fand die Auflösung mit, mit Gideon oder, oder halt den Shoulder mit dem auch irgendwie echt, ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich fand es irgendwie lahm und ich habe zwischendurch wirklich gedacht also klar es war irgendwie klar dass der äh, äh, Messer irgendwie in der hinterhand hat oder oder gekreuzte Finger was auch immer aber ich habe wirklich einen Moment gedacht ja du nimmst jetzt das Kind und dann gehst du dann dachte ich mir also man man muss sich das vorstellen ich habe dieser Serie tatsächlich zugetraut dass sie das so lahmarschig auflöst und das ist das lässt echt tief blicken ich meine, es war so ein Klar, dass da noch irgendwas kommt und dass das nicht so reibungslos ist, aber ich habe es der Serie wirklich für einen ganzen Moment lang zugetraut, dass sie das so lahmarschig auflöst.
0: Ich will ehrlich sein, es wäre lahmarschig gewesen, aber ich hätte es, glaube ich, gefeiert, weil es einfach witzig ist.
3: <lacht> ja, unfreiwillig komisch, aber ja.
0: generell braucht die Serie
3: auch, glaube ich, mehr Ironie, die muss irgendwie auch ein bisschen runter von diesem, also man man sollte jetzt Pedro Pascal's äh, Wunsch auch mal irgendwie beherzigen, dass er jetzt öfter auch mal seine Fresse zeigen will.
0: Ja, das, ich hatte auch das Gefühl, dass die letzte Szene mit ihm und Grogo da auch so ein, äh, ja, so ein Richtungshinweis war, wohin jetzt die Staffel Fall. gehen könnte, ja. dass wir da ja. halt den lieben Pedro auch nur öfter sehen, äh, wäre ich voll für. Ja.
3: ja, das könnte dann auch mit Bo-Katan, da ist ja schon ein bisschen was was aufgebaut. Ich meine, Bo-Katan bekommt ja keine eigene Serie anscheinend.
0: Noch nicht, wer weiß. Genau.
3: Disney, ihr hört zu, scheiße. Der Kampf um, um Männlein. Ja, obwohl, ich muss sagen, das. Also was, was 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 ja mein Problem war, auch schon in der ersten Staffel, mein Problem war, jede, jede Figur, der Mando über den Weg läuft, ist auf Anhieb interessanter als Mando selbst. Und jetzt bekommen die gefühlt alle eigene Serien Ganz Aber ehrlich,
0: alles ist interessanter als Mando selbst. Ich meine, wir haben im ganzen Podcast <lacht> Sachen besprochen, wie, warum ist da kein Geländer? Ja, ja <lacht> <natürlich>. <lacht> Oh, übrigens, äh, ja. Liste, wenn ihr zuhört, wie wäre es mit so einer kleinen äh, äh, mini doku reihe äh, Star Wars schönste Sicherheitsgeländer. Das wäre doch was. <lacht> ja. Oder, Selb oder
3: irgendwie eine ja. ne Home Story bei den Wookies. Ne, die gibt es ja. ja schon, ein Holiday-Special. Ja. Ja. Oh, so Pimp My House oder sowas. <lacht> <lacht> Geil. Wie, wie hieß sie? Äh, 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 äh Star Wars Crips. Sehr geil.
0: Hey yo, ich bin's, der Boba, das ist mein Slave. Die hat fette 4K-Hyphen-Soundanlage. Das ist mein Mädchen, uh, die Fennec.
3: Geil. Ja. Ja, ja,
0: ja. Fetter ja, Cyborg. Auch,
3: auch dass auch, auch das Boba jetzt irgendwie dann so ein, so ein Unterweltboss dann irgendwie wird, anscheinend in Book of Boba, keine Ahnung, finde ich irgendwie auch faul weil das recycelt eigentlich so ein bisschen den Plot aus Clone Wars, wo Darth Mauler halt zu einem Syndikats stimmt, äh, ja. Mufti wird. Also das, das fand ja. ich auch. Also es tut mir leid, das reizt mich auch wirklich gar also, nicht.
0: das bei Book of Boba, da mache ich halt doch ein paar Fragezeichen, weil da weiß ich noch nicht genug.
3: Lieber Book äh, of Henry. <lacht> Pass auf, pass auf, sie werden es droppen. Colin Trevoroff wird hier in Ehren wieder aufgenommen und darf Book of Boba inszenieren. Äh,
0: ich glaube, wir müssen aufhören. Der Dominik redet schon über. Ich glaube, die acht Kollegen <lacht> ja, ja, ja. haben dem genau. Armand zugesetzt. <lacht> ja, ich ich glaube, also.
1: <lacht> glaub, wir können jetzt auch mal einen Deckel drauf machen. Ja, ja, ja klar. Also drehen wir uns nach noch im Kreis. Ich glaube, wir haben alles angesprochen. Ja, um, ich muss noch mal über diese Folge, glaube ich, länger nachdenken und das wird mich, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen, gerade die Luke-Thematik. Ähm, ja. Hatte aber trotzdem irgendwie Spaß mit der Folge, auch aufgrund von Piu-Piu-Piu, ne? äh, ich bin da ja einfach gestrickt. Ähm, von <lacht> Breaking <lacht> News. Ich freue mich irgendwie trotzdem auf die dritte Staffel, weil ich einfach interessiert bin, wie es weitergeht und ich mhm. Freue mich ein wenig, zumindest auf manche von den Spin-Off-Serien, Toto und Harry vor allen Dingen. <lacht> ähm, nee, Ahsoka, also das ist irgendwie so das Kernstück, was es da glaube ich kommt. Ansonsten ja. war es mir natürlich eine sehr große Freude, mit euch Recaps zu machen zu so, äh, der Serie. Mhm. Und das sollten wir glaube ich nächstes Jahr wiederholen in dem Rahmen, wie es uns möglich ist bei den ganzen angekündigten Sachen. Ähm, hätte ja, da aber auf die jeden Frage Fall stelle
3: ich mir auch schon.
1: Bock ja. drauf und Spaß dran und ja. ich, ich glaube, wir haben da viel rausgekitzelt, viel mehr als da, glaube ich, zu holen war an manchen Stellen und es hat mir auch mhm. unsagbar viel Spaß gemacht, darüber nach mit, mit
3: euch zu reden einfach. genau Ja, ja. Du, ich lasse dir den
0: Vortritt. Äh, ja, das ist das Erste, was ich sagen muss, bevor ich es vergesse. Äh, Movie Break gibt es bei Facebook, Instagram und Twitter. Und äh, ja, ich fand es auch sehr schön. Äh, muss aber sagen, endlich wieder Freitagabends frei. <lacht> <lacht> Hat auch was für sich. Ähm, ja, war schön. Aber ich bin ehrlich, ich bin auch froh, dass es jetzt mal vorbei ist. Ich bin froh, dass wir jetzt ein paar Tage Ruhe verdient haben, weil das ist der letzte Movie Break Podcast, den wir dieses Jahr aufnehmen. Ihr werdet natürlich nach, nach dem Mandalorian noch ein, einige wahrscheinlich hören noch. Aber es ist der letzte Podcast, den wir aktiv aufnehmen, 2020. Es war ein mhm. sehr podcastreiches Jahr, sehr sogar. Ich finde, wir sind mit dem Podcast, haben uns durchaus ein bisschen weiterentwickelt. Ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, sei mal dahingestellt. Das soll <lacht> jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> aber es war, es war schön. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Freue mich aber auch jetzt erstmal auf äh, ein zwei Wochen Podcast Pause.
3: Ja, ja äh, kann ich ins Horn tatsächlich äh, mit hineinstoßen. Es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich finde auch, wir haben irgendwie deutlich mehr über die Serie gesprochen als sie eigentlich. Wir kam. haben
0: deutlich zu viel über John Favreau gesprochen. <lacht>
3: <lacht> ja, äh, John Favreau. Äh, ich bleibe dir in, in ewiger Freundschaft verbunden. Mhm. Äh, mit gekreuzten Fingern hinterm Rücken. Nein. Ähm, nee, es, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, gerne wieder, äh, auch wenn ich irgendwie so den Gedanken habe, dass wir eventuell nächstes Jahr äh, alle zwei Monate ein Star Wars Recap machen werden. <lacht> äh, zur Ahsoka-Serie sehr, sehr gerne. Zum Rest eher, ja, weiß ich nicht, mal gucken. Ähm, aber nee, es, es hat wirklich Spaß gemacht. Es wird einem jetzt auch so ein bisschen fehlen, so diese Freitagstradition. Bei Thomas geht geht's ja noch weiter, weil Discovery ja mehr als acht Folgen hat. Ja. <lacht> äh. <lacht> und, mit, und Mittwoch
1: jetzt auch. Also jetzt gibt's nicht nur den Sci-Fi Friday, sondern auch den Sci-Fi Wednesday. Auch wenn das irgendwie klacke, kacke
3: klingt, aber Ja, muss schon ein bisschen variieren. Oder muss man mit den Programmchefs irgendwie sprechen. <lacht> äh, nee, ähm, also sehr cool, dass ich dabei sein durfte, auch wenn ich irgendwie äh, eine kleine Meckerziege hier war. Äh, ich möchte auch nur mal sagen, ähm, weil ja auch schon mal irgendwie am Anfang die Frage aufkam, warum ich die Serie überhaupt gucke. Äh, ich kann nur sagen, ich mag dieses Universum. Äh, ich mag auch Star Wars im Serienformat seit Clone Wars. Ähm, aber daher bin ich halt auch was anderes gewohnt und habe halt auch so meine Ansprüche, sage ich mal. Äh, dennoch werde ich weiter gucken, aber ja, habe ich ja schon gesagt, mein Interesse wird sich vielleicht so leise schleichen verabschieden. Also wenn ich aber, mal
0: kurz dazwischen grätschen ja. darf, ähm, äh, ich muss sagen, ich find's ganz cool, so wie du drauf bist, weil das sorgt ja dafür, dass ich auch was zu reden haben. Weil, <lacht> <Stimmt>. <lacht> nein, ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn du mit deiner Teilweise überkritischen Meinung, nicht wäre ich jetzt nicht sehen möchte, wäre es glaube ich so, dass Thomas und ich erst so, war nett, oder? War nett. Okay, dann bis nächste Woche. genau also, und daher finde ich das okay.
3: Ja, so so wird das Recap zu der Tote- und Harry-Serie ablaufen. Ja. <lacht> ja, oder oder da, da machen wir einfach dann die Luders raus im Podcast. Ja. Nee, war äh, trotzdem äh, wirklich sehr cool. Ähm, ich würde sogar sagen, weiß ich nicht, wenn ich mir die dritte Staffel angucke, vielleicht dann sogar nur für dieses Recap, weil ich es halt echt.
0: Ich, Weil der Dormit euch leiden Was? sehen will. So, ja, jetzt genau, ab, das.
3: Ja, ja. Was, euch leiden sehen will? Nee.
0: Also ein paar Kommentare unter unseren Recaps haben schon äh, auf mich so gewirkt, als ob du die Leute leiden bringst. <lacht> ja, einer
3: muss halt mal in die Suppe <lacht> spucken. Ich meine, ganz ehrlich, diese 9,9, diese das, ja, das ist ja jenseits von Eden, ey. Ja. Das, das ist ja, nee, also sorry. Ich äh, sag mal lieber nicht, wie meine Wertung aussehen würde. Nein, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt den, den Deckel Drupp. Ja. Ähm, ich wünsche äh, allen einen Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Was bitte nicht der kleine Bruder ist von äh, 2020, was es aber sein wird. magst du. Ähm, ja, gehabt euch wohl, macht das Beste draus und bleibt zu Hause, bleibt gesund.
1: Ja. Gut. Genau, dann schreibt fleißig in die Kommentare, ob ihr Dominik super findet oder nicht. <lacht> <lacht> Nein, also was ihr von der Folge gehalten habt, wie jetzt euer Fazit auf die Staffel aussieht und was ihr wartet von den Spin-Offs und von der dritten Staffel, das würde uns sehr stark interessieren.
2: Mhm.
1: Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, genau, ebenfalls schöne Feiertage, einen guten Rutsch, einen guten Start in das nächste Jahr, auch wenn das noch eine Weile dauern wird mit dem C. Aber irgendwann haben wir auch das wie überwunden und irgendwann gucken wir weiter Disney Plus. Ich freue mich drauf und damit sage ich auch Bye-Bye und wir hören uns im nächsten Jahr. Tschüss und denkt dran,
0: John Fettford, Memes und den Beitrag werde ich persönlich liken. <lacht> <lacht>
3: Ah, farewell.